0: Sejam muito
1: bem-vindos cinétilos de sopa. Peguem a sua pipoca de micro-ondas E vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como amigos alcoólatras, hotéis secretos e brincadeiras gostosas no ambiente de trabalho. <risos> Eu sou o Tonzeira e, na verdade, hoje a perguntinha é diferente. Hein? A perguntinha, na verdade, é uma perguntinha para todo mundo. Se vocês tivessem que escolher um dos gatos de vocês pra fazer parte da minha gangue, qual gato que vocês escolheriam? Que?
2: Depende. Qual sua gangue faz o quê? É gangue de quê?
1: A gente troca só com o idoso bolsonarista.
2: Ah, então é a Lila. É certeza que é a Lila.
3: Eu tinha uma gatinha chamada Ryoko, que também era enfesada. Inclusive ganhou esse nome porque é o nome da menininha do anime que era enfesada.
2: A Lila, ela já tem cara de puta da cara, entendeu? Ela já te olha te julgando, assim. Ela acorda, bom dia, bom dia por quê? Bom dia pra quem? É,
4: exato. <risos> A Duda é ciumento, então...
2: Mas a Duda é medrosa.
4: É, mas ela é esperta. Se você pegar o idoso, o bolsonarista no colo, ela vai bater o idoso. Com vai,
1: certeza. isso vai, vai na porrada. Mas eu preciso pegar o bolsonarista no colo? Tem. Isso,
2: colo. O bolsonarista colo. tem que sentar no <risos> seu colo pra ela isso. poder ficar puta. <risos>
4: ela fica irritada e desce o cacete.
2: André, ah. na sua infância, você conviveu com alguém que foi muito importante pra sua vida, pro seu crescimento, e essa pessoa já
4: se foi? Os meus avós, principalmente meu avô, que eu era muito próximo. Próximo dele. Olha aí. O hum. se um dia você desaparecesse do mapa, qual seria o lugar que a sua conge te procuraria com 100% certeza que ela ia te encontrar? Tipo assim, Não, eu sei onde ele tá.
3: Numa convenção de RPG. <risos> Seria estaria uma lá corpura. disfarçado.
2: Vestido, né? Exatamente, fantasiado. De cosplay de <risos>
4: Hobbit, provavelmente. Só procurar onde é que tá rolando uma convenção de Engraçado,
2: refígio. você fala cosplay de Hobbit, mas eu vejo o Hand de cosplay mais de Gandalf do que de Hobbit. De Gandalf? Ah, com aquele de chapéu com cajado, eu sou
0: bem baixinho. com
2: túnica. Com um Gandalf baixinho. Eu vejo o Hand, assim, eu escuto a voz do Hand, eu imagino um mago, entendeu? Ah. Eu não sei se é por causa do Trun, camarésseis, é claro que, é. que já ficou intrínseco <risos> na, minha, na minha vida de RPGista é. mas eu vejo o Rand com uma túnica, um chapéu pontudo pra cima, assim e um cajado
3: e Tom, eu, qual é o segredo que os seus olhos não contam? ah, então eu preciso contar um segredo, é isso?
2: É o segredo dos seus só olhos só o que os seus olhos não contam
3: o, qual, qual o segredo que eu conto?
2: Perguntas filosóficas não encaixam com o Tom Hand, porque ele empaca, entendeu?
3: Porque ele é muito filosófico, né? É,
2: então. a filosofa! Vá, vá, vá. <risos> hoje a vinheta ao vivo, então Tom, vinheta ao vivo
1: hoje. Ó, oh, eu, eu vou contar o um segredo aqui. O meu maior sonho é saber ter o sambinha no pé. Olha Boa, aí! Boa, nossa! Olha
4: aí! Ah, Tenho esse sou... sonho
1: também.
3: Você olha para tipo, os
2: pés das pessoas sambando para tentar descobrir a técnica?
3: Olha. Você já, já fez, já procurou no YouTube como sambar? Eu já? Já.
0: <risos> já. <risos> já. E fiquei treinando no. no. no de banheiro
1: quando tomava banho. <risos> Nossa,
2: que prato cheio para você tomar um tombo, né? <risos> então
1: é isso. Vamos, infelizmente, deixar a pipoca de lado Porque quando a gente menos percebe Tem que ir atrás do amigo alcoólatra Que acabou dando uma escapada pra encher a cara
2: Se você não tem um amigo alcoólatra Você sempre é. É. Sempre já sabe, tem né? que informar-lhe
1: Desculpe dizer <risos> Mas
2: você é o um amigo
3: alcoólatra
0: Quem está olhando? Ai, eu passo o tempo todo olhando as fotos eu faço duas pelo preço de uma. Você ficou doido? Ele vai pagar. De jeito nenhum, expósito. Vocês merdas! Sessão aleatória. What?
4: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais inesquecível da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos advogados aposentados que vivem há anos um amor platônico que nem o tempo foi capaz de extinguir. E aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre os maiores advogados do cinema e da série de TV, no nosso episódio 49, A Vida de David Gale, com a participação do nosso querido Randy. Aqui é Caramba. Falamos sobre o amor platônico no episódio 81 do filme Goonies, com a participação da Andy, a Rainha dos filmes Ruins. Inclusive, aprenderam que amor platônico não é o que a gente acha que é, hein? É, é verdade, é um verdade. É um aprendizado. E divagamos sobre o tempo com o nosso querido Fabioca, do Auto Radio Podcast, no episódio 40 do filme O Chamado, tá tudo aí nos episódios anteriores de sessão aleatória. E para você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar... Como funciona o nosso podcast? O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Mas se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema porque o filme é só o um aperitivo para o nosso prato principal que são os assuntos aleatórios. E o nosso ouvinte já percebeu que hoje nós temos a presença do nosso quinto Beatle, o Olha mestre aí. das vinhetas do Sessão Aleatória, que é o nosso querido editor Randy Maldonado. Ei, Ei. Estou
3: aqui de volta, mais uma vez. Na verdade, eu estou aqui sempre, né? É, tá aqui é. sempre. É. Assim. Quando você não está aqui? Mesmo quando vocês não me veem. Só saiu da cozinha, só
4: saiu da cozinha <risos> e veio falar com <risos> o povo. Mas eu acho importante você estar aqui, Randy, que a gente precisa Fazer uma careação aqui entre você e o Tom. Porque hum. o Tom tá nessa loucura de ficar fazendo quadro, pedindo vinheta <risos> todo episódio. E eu tava olhando aqui, ó. Você já montou mais de 50 vinhetas pro <risos> Neto. você só jura Juração isso pra mim? <risos>
1: Eu, eu, eu tava muito precisando fazer isso eu, eu ia tirar o feriado pra fazer a minha lista de blocos, porque eu acho que eu me perdi um pouco é <risos> você bom, acha é que
3: você se perdeu um pouco? É, é, é bom, porque eu acho que às vezes você já tem assunto ali que já encaixa na vinheta
2: eu acho, ô oh, Randy, é o seguinte, quando você viu o assunto e o assunto encaixar numa vinheta que já existe aí você grava um áudio falando assim, não, este na verdade é o bloco X, você ser. bota é. outra vinheta,
3: entendeu? Já aconteceu uma vez, né, Tom? Você já gravou, aconteceu isso até. E eu mandei um áudio pro Tom, falei Tom, posso colocar aquela vinheta e cortar a parte que você fala o nome do novo bloco? Aí ele pode. Não, não corta
2: não, a gente <risos> quer ver passar vergonha mesmo, você pode fazer <risos> a inserção, vai tá autorizado.
3: falar o
4: nome do bloco e entrar uma vinheta diferente, vai ser melhor. <risos> isso. Não, mas
3: eu gosto tanto das vinhetas que eu já peguei até elas assim, coloquei numa lista pra ouvir, sabe? Ah, meu Deus do céu, <risos> playlist
4: Vinhetas?
3: vinhetas agora. Uhum. Inclusive, então, bom, já, você me deu uma, de uma ideia Spotify. muito boa. Você me deu uma ideia de do, da próxima vez, que agora eu já tenho um assunto aleatório aqui, né? Tudo certinho e tal. Então, próxima vez que eu vim aqui, eu vou fazer um assunto aleatório sobre vinhetas. Te... Olha! Maravilha, foi bom.
4: <risos> Maravilhoso. É uma boa. Tá aí, ó. O Randy tá aqui mais uma vez substituindo o Dudu, que depois de anos como pai de pet, tá fazendo agora uma especialização pra ser pai de humano. Tem que se preparar aí pra lidar com essa nova espécie de filhote em casa. Nossa. Mas é outra pegada, né? É difícil. É
2: muita coragem, né? Mas é, Isso é legal. É difícil. Alguém tem que fazer,
4: não é. sendo eu, tá bom. Alguém é, tem que ser adulto nisso aqui, né?
1: Pois é. <risos> Isso aí. Tem que ter alguma responsabilidade.
4: Ah, então vamos lá, ó. o filme da semana é O Segredo dos Seus Olhos, mais um belo exemplar aí do riquíssimo cinema argentino, veio da lista do Rand. Rand, conta pra gente aí qual foi a sua lista da semana e por que você colocou O Segredo dos Seus Olhos.
3: Eu coloquei O Segredo dos Seus Olhos porque eu queria fazer uma sessão aleatória Malix. Olha aí! Com muitos filmes mala. <risos> o Segredo dos Seus Olhos é o filme menos é mala, mala da lista. É. É, então, é o único que é o menos mala. Que nós temos também Paisagem na Neblina, do Theodoros Angelopoulos. Um diretor grego muito mala e muito bom. A Dupla Vida de Veronique e Contos da Lua Vaga, um filme oriental, preto e branco, hein? Bem legal. <risos> Senhor. Foi
2: de
4: a paciência. menor
3: ideia. <risos> eu queria fazer uma sessão aleatória bem mala mesmo, quando eu fiz essa lista. E caiu o segredo dos seus olhos, que até nem é tão mala assim, bem divertido, com é. Ricardo Darim. Um filme que eu gosto eu fiquei bem
1: feliz porque eu queria muito assistir esse filme já faz tempo já
4: maravilha ó. bora lá então falar do filme O Segredo dos Seus Olhos é um filme de 2009 dirigido por Juan José Campanella com o roteiro é Campaneja que fala né mas também não vou gastar meu castejando aqui <risos> <risos> Juan José Campaneja com o roteiro do próprio Juan José Campanella e Eduardo Sarkeri. aí ficou difícil porque é CH Saquere é né Baseado no romance La Pregunta de Susorros, que é do próprio Eduardo Satire. O filme estrela o Ricardo Darín como o Benjamin Esposito, e como todo filme argentino também, né? A Sonedá Villamil, como Irene Menendez Reisens, o Pablo Rago, como Ricardo Morales, e o Javier Godino, como Isidoro Gomes. Vou falar um pouquinho aqui do diretor, o Juan José Campaneja. Esse cara estudava engenharia. Olha aqui, Marina, vê se isso aqui Lave. parece alguma coisa que você já ouviu falar. Esse cara estudava engenharia, mas em 1980, depois de 4 anos, ele decidiu largar a faculdade porque e fazer queria trabalhar 20. com cinema. Ah. Olha só, daí em 84, ele se mudou para os Estados Unidos e se formou em cinema. Foi estudar lá cinema e se formou na Universidade de Nova York. O primeiro longa dele como diretor foi The Boy Who Cried Bitch. De 91. Eu não, não achei tradução em português, pelo menos. E começou aí uma carreira de muito sucesso na TV, ó. Esse cara dirigiu episódios de várias séries de sucesso. Olha aqui a lista, ó. Law and Order, Criminal Intent. Law and Order, Special Victims Unit. Halt and Catch Fire. E House. São algumas das séries que ele dirigiu. Ah, lembrei desse cara...
1: Esse cara, ele fez a 12ª e a 13 temporada inteira de Law and Order. Ele é fora pra caralho. Olha Sabia aí. que eu lembrava o nome do cara. Mas do Law and Order é normal. Ele foi o cara que fez o episódio do do 11 de setembro. Ah, ah, olha. olha aí. E ele é bom,
4: né? Ele, ele é, bom é muito bom. Ó, no cinema, a filmografia dele é relativamente curta. O grande sucesso da carreira dele foi justamente esse filme aqui que a gente viu. O Segredo dos Seus Olhos. Né? A gente vai falar mais. Ele ganhou o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. vocês terem noção aí, ó. O filme mais recente dele foi um chamado A Grande Dama do Cinema, de 2019. Agora, pra falar do elenco, a gente traz o nosso quadro Viu ou Não Viu, que recicla a mesma vinheta em todo episódio, então alegre Hunch, <risos> onde a gente comenta sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme.
3: Você viu ou não viu?
4: O viu não viu de hoje não poderia ser outro. Nós vamos falar do maior galã do cinema argentino, que sabe, dos maiores atores da história do cinema mundial, que é o Ricardo Darim. Quem é que era apaixonada por ele? Quem? É, a a Carol, Carol. Ah, é a Carol, a né? Carol é o Ricardo, A Carol, a Carol. O Darim é o de argentino, ela falou. Ele é charmoso. Ele é, não, o cara é charmosão. Ele começou a carreira nos anos 70. Na TV argentina E ele era galã de novela e, Pelo que entendi aqui, ele era tipo o Antônio Fagundes da Argentina, entendeu? Ele protagonizou a porrada de novela Nos anos 80 e 90 E começou a atuar no cinema Já no final da década de 90 Mesmo assim ele fazia assim Era um filme aqui e outro ali A carreira do cara era, era toda na TV mesmo Ele só passou a focar no cinema mesmo Já nos anos 2000 O cara já tinha mais de 30 anos de carreira então, como eu não acompanho muito o cinema argentino, o Tom, que é fã do cinema argentino, do Darim. Eu, eu vi poucas coisas dele, mas ele já apareceu aqui no sessão aleatória. A gente já falou do Relato Selvagens, é No né? episódio 26, porque o Relato Selvagens são várias historinhas. Né? Ele está em uma das histórias do filme. Ele é o Bombita? Ele é o Bombita, exatamente. No episódio do Bombita lá. Além desse filme, ele está em outros grandes sucessos aqui que talvez vocês já tenham visto. Ó. O Nove Rainhas, Sim. de 2000, Clube da Lua, 2004. E por um segundo, quando eu li esse nome, eu li Clube da Luta, eu falei, não. Não é possível. Não né? é não, Clube não, não, da Luta, não tava. É outro, é outro. Eu falei, ah, não, é o Clube da Lua. Esse também é dirigido por esse aí, campanejo aqui, ó. E ele tá no Truman, 2015. Que outro filme do, do Darim que você já viu, Tom? Tem um que ele faz que é só
1: pela sacanagem mesmo, que ele é um ator. Quer dizer, na verdade, são três caras de uma faculdade de cinema que eles resolvem fazer um filme de zumbi. E aí eles contratam sem querer o Ricardo Darim pra ser o ator do filme E o Darim morre E aí ele tem que ficar carregando o corpo e não pode contar pra todo mundo Que foram eles que mataram o Dahin Porque eles fazem faculdade de cinema e mataram o principal ator da história Ah, do... ele morre na vida <risos> real,
4: não no filme é, Ele morre real no filme Nossa Como é que chama esse filme? Ai, qual que é o nome, cara? Vamos procurar aí, se a gente achar, a gente fala. Tem o
1: XXY, que fala sobre uma filha transexual. Tem o La Cordilheira também, que é bem legal. Então, todos lo sabem que, inclusive, tem um outro expoente latino da beleza, que é o, o Javier Bardem. Ah. ah, é verdade. Tem o La Senha também, que é bem legal, bem legal que é um filme de época, como se fosse meio no ar. Nossa, tem um monte. Tipo tem... assim, todo ano ele, sai um... ele faz uns 3, 4 filmes. <risos> é, esse cara
4: faz filme pra caramba. Agora, a gente perdeu toda essa carreira maravilhosa do Darim na TV argentina, né? Ele era o rei do Dorama argentino. Aqui, ó, eu vou citar alguns Doramas que ele participou aqui, ó. La família Superstar, de 75, História de um Trepador, de 84. Eu só queria
2: falar que se, <risos> se é argentino, não é Dorama. Ah, não é
4: Dorama? Por não, não, é
2: novela.
4: Ah, tá bom. A novelita.
2: É, porque eles não chamam Dorama, eles não chamam de Dorama, eles chamam é, de novela.
4: Eu sei, eu sei, eu tô fazendo um, um onx. Não, não, você ah,
2: você, você, não pode subverter <risos> o Dorama neste podcast. Apesar de eu já ter subvertido o Dorama no podcast, no Pro esporte de Copa do Mundo, que não tem nada a ver. Depois vocês falam que eu que fico trazendo Dorama do nada nos negócios que não tem nada a ver. O podcast era sobre Copa do Mundo. <risos> Copa
4: do Mundo. Eu só falei que você é torceu pra Coreia Dorama. Ó, oh, ele tá também no Mia de 87. Esse aqui foi mega sucesso. São Esse aqui foi sucesso tão Foi bombástico. Avenida Esse Brasil. Foi, foi bombástico. <risos> oi, oi. E oi. ele tá no Me Cunhado. Esse aqui ficou no ar de 93 a 96. Vocês têm noção aí, então, disso? olha aí. Deve ser anos do, de cunhado. <risos> Três anos é, de estado de cunhado, pô. <risos> Durou esse, esse casamento aí. Ó, oh, agora você sabe onde que o Darim foi parar? Nessa época de TV dele? Uhum. Ele fez tanta coisa que ele chegou no Chiquititas. Olha aqui, ó. Mega Caralho. sucesso nos 90 Não, mas ele fez SBT. na versão
2: argentina da Chiquititas, é, não eu na eu nossa sei, Chiquititas, né? É?
4: Existem versões diferentes do Chiquititas? É, porque a Tem, nossa de
2: Chiquititas é a versão brasileira, né? Ah, é. Eu não sabia,
4: não. achei que era tudo... É o um remake e é um brasileiro, belas, brasileiro aí,
2: é da, do Chiquititas. Ah, entendi. Eu achei que era com o Chiquitita era do Brasil,
4: dublado. É, isso que eu falei
2: Esse, esse, O Chiquitita foi regravado com atores brasileiros. Foi, tipo, na própria foi uma Argentina. uma adaptação. E foi na Argentina, é isso mesmo. Elas ah, foram pra lá entendi. gravar
4: lá. Olha aí. Olha aí. Tinha um menino da minha sala que ele era Chiquitita. Ah, então, é um eu tô na Argentina. ele tô na também. Eu a história. É, ele era o Chiquitita. Porque a Argentina é do lado da minha casa também.
2: A Chiquitita é uma novela, é uma telenovela argentina. Que teve a versão no Brasil Uma versão no México, uma versão em Portugal Uma versão na Romênia
4: Nossa, <risos> a de Portugal deve ser Nossa. muito boa Vou <risos> Centros do Entretenimento Mundial. Ô,
2: Randy, como é que você acha que eles falam ter um coração com buraquinhos em Portugal?
4: É, então, eu
3: fiquei imaginando isso. Como que isso é? Música, qualquer... O que é tiquititas em Portugal? Deve ter outro nome, né?
2: Porque você sabe que aquela... A música, tema das tiquititas de sempre que é aquela mexe, mexe, mexe com as mãos. Em espanhol, mexe já, que é o que a música chamava mexe já, é tio O O quê? Isso não é
3: coreano! <risos> Caraca, nem sei. É a é música isso.
2: original que foi traduzida para
1: o português chamava chufa -chon. Chufa -chon. Chu, chu, Chufachon. E
4: Chiquititas em Portugal é Chiquititas. <risos> ah, que de graça. Esse eles vão traduzir. Gente, sinopse do IMDB. Ah, é, tá, desculpa. Um assessor jurídico aposentado escreve um romance com esperança de fechar um de seus antigos casos de homicídio. Permanece sem solução e superar o amor não correspondido que sentia por seu chefe. Décadas depois, ambas as memórias continuam a persegui-lo.
3: Não, com licença, com licença. Ah. Estou levantando.
4: Bravo! Né? Exato, Bravo! Isso que eu ia falar. É, ele, ele comete o um erro aqui de mudar o gênero das pessoas, porque ele não sabe, né? Porque é a tradução automática. Mas é uma sinopse excelente, porque é exatamente isso o filme. Claramente assistiu o filme, <risos> Assistiu o filme. E escreveu com gosto, assim, eu, essa eu vou escrever. Inacreditável. Eu não vou nem questionar essa sinopse, porque eu acho que ela tá perfeita. Vamos lá para as nossas opiniões sobre o filme, então, Começando aqui pelo Randy, então, que trouxe essa maravilha. Segundo ele, o um filme Mala, o caramba. Randy, e aí? Que, como foi? Você reviu o filme? Ou você já sabe de cor?
3: Esse eu já sei de cor, já. <risos> já vi várias vezes. É. Mas eu acho que o filme em si, ele não é mala. As pessoas que gostam do, desse tipo de filme são mala, né? Eu sei porque eu sou mala, o André é mala. Não, brincadeira.
4: Exato. Totalmente.
3: Não, mas eu adoro esse filme. Esse filme é muito gostoso, é um romance... Com muitas camadas. E que tem um final surpreendente. Um final que o Dudu adoraria. Sim. Porque o Dudu gosta dos finais cheios de plot twists. Nossa, é um final tão pesado, sabe? Tão difícil de engolir. Eu acho que dificilmente alguém conseguiria acertar também só... Quando já acontece ali, você se liga o que aconteceu, né?
4: É muito surpreendente mesmo.
3: E no geral, acho que os atores todos são muito apaixonantes. O Darin tá fazendo um trabalho bom. Todos os atores mandam muito bem. um, um trabalho excelente. Teve, na época que lançou o filme, não sei se vocês lembram, teve uma, um buzz, né? Eu esqueci como fala português, gente. Desculpa, eu sou um idiota. <risos>
2: buchicho.
3: Fofoquinha. Teve um bochicho sobre aquela cena do estádio de futebol, que a câmera... Vem de cima e é um plano sequência e pô, tal. Porque então, ela fala, é meu Deus, demais. como é que fizeram isso e tal? E, nossa, e é assim, a época que não existiam drones, tá, pessoal? Então, é, impressionante,
4: <risos> pô. Pra época, é muito impressionante. Ah, é verdade, chamou a atenção enquanto a gente tava assistindo mesmo essa hora. Que isso, gente. É incrível essa cena. Então é isso, é um filme que eu
3: acho lindo, com muitas camadas, que passa muitas mensagens interessantes. Um filme bastante político também.
1: Sim, filme bem, filme bem, bem legal.
4: Também. Isso aí. Tom,
1: então, o que você achou? Eu gosto muito do cinema argentino. Esse filme, eu achei interessante por ele passar por uma época bastante conturbada e eles passam sobre essa época conturbada sem citar muito, né? Que foi justamente a ditadura argentina, que foi a ditadura mais violenta na América Latina na época. Apesar de ter durado pouco tempo. Ou menos tempo, né?
4: É porque ele não chega ali, eles ainda não tinham dado o golpe, né? Eles para é um pouco antes, na verdade. Isso, é um ele tá bem. Ele, ele só é, deixa a transição a entender aí. de que
1: o, o cara que saiu da cadeia saiu por uma determinação. Dois exército por Exato. causa da ligação do cara lá que ia
3: trabalhar junto com ele. Isso aí. E é impressionante como a gente consegue traçar vários paralelos, né? Porra, né, cara? Esse pra caramba, você é, é louco. Fascismo tá aí. E eu. aí.
1: Eu fui acreditando no filme. Eu fui, o cara foi contando as histórias e falou: ah, tá bom, tá beleza. Ah, então você não fez nada com o cara? Ah, então tá bom, tá beleza. Ah, se fez, então. Ah, se mat... ah tá bom, então beleza. Então, eu ia acreditando em tudo que o cara ia contando eu achei muito legal o filme e ia dar uma risada com o Sandoval depois ele ficava triste com o Sandoval o tá Sandoval aquele... chama
4: o ator chama Guillermo Francisa esse aqui ó, ah, cara e agora gastou gasto. agora gastou
1: e eu fiquei né e... foda-se eu conto essa história mas tem, mano, tem que contar agora a história que hora que você vai contar isso. é, a é a que história? é o seguinte olha só Olha só, fiquei muito feliz. <risos> eu tenho muita vontade eu de ir pra pensar, Argentina. Nunca pra é Argentina é sério, uhum. Eu Nunca fui pra Argentina, sério, pô. Eu nunca fui pra Argentina. Mou de vontade de ir pra Argentina. Gosto bastante da Argentina. Agora que eu me mudei, dá... Dois quarteirões de distância É o um restaurante do lado da sua casa. Casa. Não é possível Tem é um restaurante argentino O <risos> argentino tá aqui do
0: lado
1: Eu mudei pra Foz do Iguaçu <risos> <Isso>. <risos> Só atravessar a ponte amigo. Eu moro a dois quarteirões de distância De um restaurante argentino e já virou o meu novo Caia O Caia era o meu bar preferido Quando eu morava na casa antiga Que era atravessando a rua Marina foi Nossa, aquele bar era da hora E aí agora eu fui no Mocaires Que é o restaurante argentino Que eu tenho certeza que eu vou gabaritar o, o cardápio dele
2: Ah, tem uma mafalda na porta Que bonitinho Tem, tem, tem. Que legal. tem, tem. Que legal. Tô botando endereço aqui no grupos aleatórios casos aleatórios de São Paulo queiram ir
1: Quem quiser ir, me chama que eu vou <risos> Olha aí, ó o convite. Tô falando sério. Tá feito. Fala pra mim. Eu deixo o lago lá. Isso. E aí a gente come uma empanadinha e eu pago. Caralho. Olha aí.
2: Mano.
1: <risos> Já saiu aí pelo.
2: Né? Tá ótimo, Já pra. Valeu. Ô, Randy, corta uma na hora de publicar, tá?
4: Isso. <risos> boa, eu pago. Então, me convida, eu pago. Corta sim,
3: entendeu? Monta assim. Acho que eu moro aqui em São Paulo.
2: E você mora perto da Moca, não é?
3: Ah, não perto, mas não. dá pra chegar lá facinho. Ah, não. Da Moca, moro sim, pertinho da Moca.
2: É, então, não é só pegar o metrô, você tá na Moca?
3: Dá pra ir de Uber.
4: Aí, ó. Eu ia lá filar essa boia. Venha, 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 venha.
1: Aí, depois que eu fui no restaurante, eu fui assistir o segredo de Tuorros. <risos> e, inclusive, eu tava conversando, eu tava conversando com o dono, e o dono era argentino, e ele falou: nossa, o seu castellano é ah. <risos> <risos> <Es> muito bueno.
4: <risos> <risos> Sim, graças me alegro. <risos> tá ótimo. E você, Marina? O que você achou do segredo dos seus olhos?
2: Eu gostei do filme. Não achei ruim, não. Eu só achei ele assustadoramente longo. É, aquela, é aquele filme da pegadinha. O sentimento que você teve quando você deu o pause do Noviça Rebelde foi quando eu dei o pause é. nesse pra ir no banheiro e bati o... Mas gente, ainda falta uma hora? Como que ainda pode faltar uma hora de filme? Já acabou. E não. Spoiler alert, não tinha acabado. Mas é, é. muito bom, muito bem feito. Agora, vamos combinar? Eu sou mulher. Se o, meu, o botão da minha blusa arrebenta aquele tanto no meio do fórum, eu não vou entrar na sala com o cara que é acusado de estupro e assassinato sem nem segurar a blusa. Eu tenho A gente tem noção de que a blusa tá arrebentada pra baixo do sutiã. Não era que a blusa tava tipo arrebentada um pouco, o primeiro botão, então não tá fechado até a gola. Não, o sutiã já tava aparecendo. Se você não vai lá, e bota um broche ou costura, porque eu tinha ali o Tom trabalhou comigo, ele conhecia a minha gaveta do socorro geral, que eu tinha uma gaveta que socorria Era todo absolutamente
1: mundo, absolutamente <risos> qualquer coisa que você precisasse, qualquer coisa.
2: <risos> tinha remédio, linha de costura, band-aid. Tinha o que vocês imaginarem
1: tinha nessa gaveta. Aquela bolsinha para cólica, isso, tinha a bolsinha de térmica, tinha tudo, 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 tudo. Tinha aquelas cadeirinhas de praia. Não, aí de também não, não
4: cabia.
2: Cadeirinha Se a gaveta praia. fosse maior, eu teria.
4: Isso que você não viu, Tom, o negócio que a Marina achou aqui pra levar pro piquenique. Ela achou o jeito, então né, o sofá que ela põe na bolsa. O Só isso que eu te falo. <risos> é, tô te falando. Tem um sofá inflável, que ela carrega dentro da bolsa, a gente leva no parque, aí infla um e sofá e imenso. abre um sofá no meio do parque. É isso, é exatamente. <risos> isso. É. É. A gente fica lá.
2: Eu, Eu acho engraçado que... o André doar, mas quando infla, ele é o primeiro a pular lá, entendeu? É. Ah, é
3: sofazinho, né?
2: Ah, é hora mesmo Mas assim... Você teria um, pelo menos, segurado. Vai. Se você não tem como prender aquilo, ela tava usando um brinco. Tira a porra do brinco e bota o brinco pra segurar a blusa, sabe? É qualquer não, coisa. estratégia. Mas assim, não tem desculpa pra aquilo. Ele. Eu entendi que eles queriam que mostrasse o decote pra que o estuprador olhasse e, e, é, né, e ficasse encarando. Um mas se mesmo. o cara é um estuprador escroto, mesmo que ela estivesse gola alta, se é uma mulher que tá entrando ali. Ele teria olhado com aquele mesmo olho. É. Foi, isso foi é pra... Boa, pra né, eles, eles fizeram, fizeram miss no filme. É. Gente, você não é, precisa não estar usando olhava, um, um gente, decote com... para que um cara escroto, é, doente exato. te olhe. Você sabe, mulheres são estupradas de burca. Não, não tem isso de Ai, ah, foi porque ele, ele olhou, mas foi porque ela. Entendeu? Só isso. É, que eu acho, só esse detalhezinho assim, um... que me incomodou, mas assim, né? Vocês conhecem o meu raio problematizador? Fala
1: que podia ter um. Eu podia ter uma vinhetinha assim. Né? Olha olha o top de
0: vinheta.
3: <risos> Cara, Otão, o primeiro passo é admitir <risos> <risos> que você está viciado.
4: E você tem um problema <risos> a gente vai ter que fazer uma intervenção com o Tom o cara tá, só pensa em vinheta eu vou fazer pô. uma vinheta
3: chamada intervenção isso
4: intervenção, inter -versão.
2: É. é isso, essa é a minha opinião o filme é bom, mas tinha coisa que eu não precisa explicar com essas gente, que não precisa explicar é Essa
4: parte foi meio boba, mas é, não, tirando isso assim, é um filme bom, é um filme sobre temas, né, bem tem enfim, vários
2: Atuais, né? Apesar de ser um filme que se passa no tempo,
4: né? É que ele, assim, ele é um o, é o filme sobre memória né sobre essa coisa de encerrar os ciclos da vida uhum. e de se desapegar dessas memórias. O cara ali o Benjamin, era o cara que vivia no passado, que ele tinha duas histórias na vida dele que não se fecharam né? que era o homicídio lá que ele não conseguiu resolver e o romance com a chefe lá que ele não conseguiu Conseguiu desenvolver também. E aí essas duas coisas vão se né, vão se misturando ali ao longo do filme. E no final tem aquele fechamento que quando uma história fecha, ele fecha a outra também. Né? Então eu achei interessante isso. É aquele tipo de filme que a gente gosta também. Que tem uma estrutura diferente. Então ele não é linear. Ele vai volta do passado do presente. Tem várias coisas legais. Eu gostei bastante do filme. Eu comecei achando que ia ser, que ia ser um filme mala. Como era a intenção do Randy, mas é um filme que prende mesmo. E ele tem duas histórias meio que em paralelo ali. Ele é um romance e ele é um filme policial. Porque também, ao mesmo tempo, você quer entender o que aconteceu com o assassino. Aquela história toda que rola ali. E eu, além do contexto histórico. Como o Tom comentou aí também, que a gente não conhece tanto. Mas ele mostra exatamente esse, a transição ali né do regime fechamento do regime na Argentina não, não tinha tido golpe militar ainda mas, pô, o assassino trabalhava pro governo, infiltrado em organizações de esquerda e basicamente ele liderava um grupo de extermínio, financiado pelo governo antes dos caras instituírem a ditadura quer dizer, imagina o que eles iam fazer depois, naquela época o cara já tava, pô, botando sujeito pra matar militante ali, pô loucura, foi uma ditadura sanguinária meu. mais algum comentário aí gente? só que o Sandoval é paixão.
0: mais de uma vez você me disse por que tá fazendo isso com você Pablo? por quê? você sabe por quê, Benjamin? porque é uma paixão minha eu gosto de vir aqui de ficar bêbado. Brigar com alguém que me encheu o saco. Eu gosto disso. Com você é a mesma coisa, Benjamin. Você não consegue tirar a Irene da sua cabeça. Mas ela realmente tem muita vontade de se casar. Provavelmente deve ter mais de 37 revistas de vestidos de noiva em cima da mesa. Ela ficou noiva, com festa e tudo mais. Mas você... Você ainda está esperando um milagre, Benjamin. Por quê?
4: Vamos falar então aqui de algumas curiosidades de produção e de onde veio o segredo dos seus olhos. A história desse filme começa em 2005, quando foi lançado o romance do Eduardo Saqueira. O Juan José Campaneja conta que ele era fã dos contos desse Eduardo Saqueira. Esse cara era escritor de conto E esse foi o primeiro romance dele. Então quando saiu o romance, Campaneja foi lá ficou maluco. Comprou o livro do cara e disse que derrorou o livro. Describi o livro em cinco dias. E ficou muito impactado, mas que na época ele não estava pensando em fazer filme nenhum. Só que durante o ano, ele disse que passou por algumas situações pessoais que fizeram ele refletir muito sobre solidão, sobre velhice e tal, e isso é, levando ele de volta para o livro. De uma forma ou de outra, né, o livro tratava desses temas. E aí ele decidiu então começar a trabalhar numa adaptação para o cinema. Só que ele achava que algumas partes do livro não iam se traduzir muito bem não tinha uma personagem feminina forte no livro ele queria colocar uma no filme e tal então ele tinha algumas coisas que ele queria mexer ali sabia muito bem como então ele decidiu entrar em contato com o autor do livro e propôs pro cara trabalhar com ele na adaptação o saqueiro não só topou, como ficou maluco também. Ficou mega empolgado com a possibilidade de contar a história visualmente. Então, eles começaram a mexer nas histórias do livro, não sei o quê, e o próprio saqueiro começou a empolgar, o campaneja conta que, tipo, pedir pro cara se assim, para de mudar a história, porque <risos> o cara a escrever outra
3: coisa, entendeu? Criou chaves, né? Isaz, isaz. E se a gente tivesse é, isso.
4: <risos> Exatamente. E aí, e aí, ele vai, e não sei o quê, e pega no, e no estádio. <risos> <e isa> <risos> é. E aí, que conta que a história do filme acabou sendo bem diferente da história do livro. E olha que que conceito curioso, cara, é muito interessante quando os caras falam isso. O campaneja, eu vi a entrevista dele aqui que ele conta que o filme segue uma estrutura musical. Ele diz que o filme é, é como uma sonata. A sonata é uma forma musical onde você tem dois temas, né, que toca um tema, depois toca outro, é duas músicas diferentes que vão se misturando e depois elas voltam no é, final, é aquela música lá que o Chico Buarque canta com a Maria Bethânia. Pode ser, eu não sei qual música é, mas eu imagino que seja. É, mas tem uns exemplos clássicos, né? A, a, a Quinta Sinfonia de Beethoven, que aquela... é aquela. E esse é uma sonata, porque ele tem esse tema, depois ele toca um outro tema, ele volta nesse tema, e ele diz que o filme segue uma estrutura análoga a essa. Tem o início lá com o romance, parte do assassinato, aí vai ter o romance, é. aí essas coisas vão meio que se desenvolvendo ali no meio. Cheio de conceito. Né? Tem momentos... É, então, é cheio de conceito aqui. Ele fala que... Eu falei que esse filme era mala! <risos> Até o cara falando sobre o um filme é mala. Ele fala que ele usa essa estrutura musical para pontuar os momentos de maior energia na trama e momentos mais calmos. E, inclusive, isso aqui é o que leva a tal da cena do estádio de futebol lá. Porque ele fala que naquela história, naquele momento, ele queria transmitir para o espectador a adrenalina de uma perseguição, né? A pé ali, perseguindo uma pessoa. Ele tinha só cinco minutos de filme para fazer isso. E ele tinha acabado de sair de uma cena muito calma, dentro de um bar, e então ele precisava subir a tensão ao máximo ali. Então é por isso que ele opta por fazer aquele plano sequência. Né? E a gente, como espectador, você fica assistindo aquela cena e você fica esperando que a hora que vai cortar, né? A cena vai seguindo, 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 e não corta. Então o corte não vem. Então você vai criando aquela tensão crescente tal, e quando se resolve ali. É um alívio, né? Tanto pra história, que finalmente fecha um arco ali, e pra gente também, que tá aquela agonia, daquela perseguição daqueles caras ali. É bem legal. Não, é impressionante, cara. Essa cena eu achei incrível. E como vocês falaram aí, pô, naquela época não tinha drone, né? como é que o cara fez aquela cena?
3: Não tenho certeza, mas eu acho que eu vi em algum lugar o diretor falando que... A cena tem um pouco de computação gráfica, tem, tem corte...
4: Tem. tem sim, olha aqui, Rand, Ele fala que eles usaram 200 extras, né, e ali mostra milhares de pessoas no estágio, então, obviamente, que, que ali foi usado computação gráfica. A cena foi filmada em três dias, mas demorou um ano pra ficar pronta. Caraca! Três meses de pré-produção e nove meses de pós-produção. Porque é isso, ele queria esconder, né? É óbvio que é um plano sequência, mas é óbvio que ele tem corte. Mas os cortes são bem escondidos. Então, isso é feito por computação. Então, eles ficaram trabalhando um ano pra fazer aquela ceninha de cinco minutos.
2: Eu queria só fazer uma pergunta de futebol. Tô com a mão levantada
4: aqui, ó. <risos> Faço essa pergunta. De
2: eu, eu, eu realmente não sei, eu quero fazer uma pergunta honesta. É. Aquele negócio que aconteceu. Quando fez o gol. Saiu todo mundo descendo, assim, né? Foi aquela que eles chamam de. Como é que chama? Cachoeira? Eu já vi isso, mas eu já vi isso, acho que foi na, na torcida do Grêmio. Então, eu acho que isso é que que coisa todo mundo pra baixo, do futebol pra argentino. Avalanche, avalanche,
1: avalanche, avalanche. Isso, avalanche,
2: avalanche. obrigada. Isso. É, é o fenômeno errado que eu usei. Desculpa aí. os <risos> <risos> <Eu não sou risos> ouvintes
1: de futebol ali, <risos> Léo, desculpa. Eu já
2: falei, eu levantei a mão, já apresentei que eu não sabia. Mas sabe o Léo também tá não muito de futebol. Mas é esporte, né? E a gente tem que pedir desculpa pra quem ah, entende entendi.
1: Aí ele sabe de tudo.
2: Desculpa pros nossos ouvintes de futebol. E pros nossos ouvintes meteorológicos Vamos abranger todo mundo aqui Isso é coisa da Argentina, não é? É bem isso
4: mesmo é, eu, acho eu não que é, sei é também, não sou especialista hum. no assunto Mas eu, eu acho que é isso mesmo Eu lembro de já ter visto isso sim, em jogo da Argentina
2: Mas será que eles fazem para todo gol?
1: O da torcida argentina, sim Todo é. jogo, Tom. Trugou. É. Todo então você
2: vai se fuder. Toda vez que você for num jogo de futebol que na Argentina, você vai. Não, não, é você, Tom. Eu tô falando assim, toda vez que você for num ah,
0: jogo. Eu jogo, tô vou... divulgando. Ah. Então, Tom, vai
1: tomar a lugar. Não,
4: eu tô falando cara, assim, que você vai não se, não fuder, se fuder se vocês. De graça, né? De graça. Vai se
0: fuder. <risos> é Muito foda.
2: a minha frase era a seguinte você vai se fuder se você for num jogo de futebol na Argentina se dois eles fazem isso você vai ser carregado prestado, é. se você tiver lá em cima você vai ser empurrado. <risos> se você estiver lá embaixo, você vai ser amassado. É, 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 gente, é, é a gente isso aí, igual tá se você.
4: <risos> é, então, vacilou, já você era. tem que ir
2: onde tem cadeirinha, né, porque onde tem cadeirinha não
4: dá pra fazer esse... Ah, é, mas eu acho que na gente eslobear nem tem cadeirinha não Viu o estádio lá é tudo na loucura mesmo porque os caras lá são fanáticos do futebol é uma lou coisa inacreditável assim. ai que falta de civilidade ó gente, então vou voltar aqui pra... <risos> desculpa João. Não, eu queria só falar que da próxima vez deixa eu terminar a frase, antes de ficar ofendido. deixa eu molhar
0: o bico. <risos> <risos> é <sim>. isso aí
4: qual foi o resultado, então, desse negócio aqui? O filme foi lançado em agosto de 2009 e foi um sucesso absoluto de público e de crítica. Oh, o filme teve um orçamento de aproximadamente 2 milhões de dólares. Chuta quanto que esse time ganhou de bilheteria aí. Vamos ver se alguém chega.
2: Ele gastou 2 milhões de dólares e ganhou 6 milhões de dólares.
4: Eu acho que ele ganhou mais, que darim, vai. 16. 16. Quanto você acha, Tom, que ele levou? não ah, eu acho que ganhou mais acho que A gente ganhou uns 18, mais ou menos. Olha só, esse filme arrecadou 57 milhões de dólares, minha Nossa, gente. Nossa, se somar Aí, nós três, não, não chega lá, <risos> gente. Vocês não estão botando fé no Darinho. Esse é, negócio. caraca, hein? É porque é dólar, se você converte o dólar estrondoso. no peso
2: O que me atingiu foi o dólar Essa é que é a real
4: Não, o filme foi um sucesso estrondoso, um absurdo E foi aclamado pela crítica especializada também Principalmente por causa da história imprevisível aí Como diz o Hunt Riqueza de simbolismos e atuações Excepcionais o Pai, o segredo... eu sou um crítico de cinema. Não, você Tem, tá, porra, matou aí a crítica de É, você, cara. ouvinte,
3: continue sempre ouvindo o Sessão aleatório <risos> que você também se tornará um crítico de Isso. cinema.
4: O Segredo dos Seus Olhos também fez um enorme sucesso no circuito de premiações, vencendo mais de 50 prêmios em festivais mundo afora, incluindo aí o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira.
2: Oh, esse filme ganhou o Oscar, agora ganhou. que eu tô
4: Ganhou, ganhou, né? ganhou o Oscar. É, então. E depois disso, ele se tornou um filme cultuado. Ele tá em diversas listas de melhores filmes. Aquelas listas de ah, melhores filmes disso, melhores filmes daquilo. Ele tá, por exemplo, aqui ó, na lista da BBC dos 100 maiores filmes do século XXI. Olha aqui, ele está é 91. né? em 91º lugar. E para completar a história aqui, ó, ele ganhou uma refilmagem em Hollywood em 2015... Falaremos sobre isso Falaremos, aqui ó, tem o mesmo nome Estrelado pela Julia Roberts, Nicole Kidman E o Tio Ethel e Geofor, Mas não chegou nem perto Tem o mesmo impacto do original E Nossa, é isso É
3: uma extrema porcaria
4: extrema porcaria mas é a mesma história Olha, ué, só... é só a mesma história é tem assim, duas ó. protagonistas aqui porque no filme não tem duas protagonistas
3: é mas é, pra... é então é a mesma história mas sabe aquela coisa assim ah gente a gente precisa traduzir esse filme para os norte-americanos
4: ah, tá, tá muito difícil de entender tá muito difícil. mesma coisa que fazem com o dorama ah. eles Aí eles regravam, fazem uma versão é. boba Pro é, mais boa,
3: exatamente.
4: Aí muda alguns valores ali e tal. Que desperdício, né? E eu vi aqui que essa produção aqui custou 20 milhões de dólares os caras fazerem. <risos> Nossa! E é isso, minha gente. Bora então pro troféu aleatório? Bora! Bora.
0: Troféu aleatório.
4: Vamos lá então, troféu aleatório. Marina, lembra aí para o nosso ouvinte, por favor, o que é ganhar um troféu aleatório.
2: Ganhar o troféu aleatório é uma coisa assim tão instintiva, é uma coisa assim tão natural que você, na hora que você bate o olho na foto, você sabe quem é o um criminoso.
4: Olha, é isso. Isso
2: é a sensação de provar que você já sabia, é a sensação de ganhar o troféu aleatório.
4: <risos> tá certo. Muito bom. Vamos fazer nossa rodada de troféus, então. Eu, eu primeiro, eu primeiro. Randy! Tá com cara de que vai roubar o nosso troféu, por isso que pediu pra ir primeiro.
3: <risos> tô, tô achando.
4: É. Qual é o troféu aleatório para o segredo dos seus olhos?
3: Não, eu quero dar meu troféu aleatório, que o meu troféu aleatório é o troféu de pior adaptação pra esse,
4: essa versão aí que a gente tava ah, falando. Que é detestado. Tá, de novo? A versão nova? Isso, é. Exatamente. Mas por que que você viu, Randy? Deixa eu entender. Mas por que que você foi ele. Eu fiquei curioso. Curiosidade né?
3: matou o gato, hein?
4: Queria dar, eu queria ver. Eu já
3: sabia que ia ser ruim, eu queria. É. Sabe quando você. Eu não sei explicar, deve ter um termo científico pra isso. Alguma coisa moquita que você falar.
4: Isso, é. Eu, <risos> eu vou ver só pra me torturar Que quão
3: ruim que, que é isso aí, né?
4: É, entendi. Foi a curiosidade de saber o quanto que eles conseguiram
3: piorar o filme. Isso, é isso. isso. Pra depois ficar falando pros outros assim, você não sabe. Eu sabia que, que era uma merda. É. <risos> Falei? Exatamente.
4: Aí, ó. Olha lá. <risos> Pô, mas não vale mesmo, tipo, não, é, de jogar no lixo? Não vale lixo. nada, joga no lixo. Caraca. Finge que não aconteceu. Nossa senhora, tá bom. Eu acredito, cara. Eu tenho zero vontade de ver refilmagem de qualquer coisa de Hollywood, cara. Marina, qual é o seu troféu aleatório para o segredo dos seus olhos?
2: Ai, é tantos troféus esse filme, né? Tantos troféus. O meu troféu aleatório é o troféu melhor telemarketing do mundo. Que vai pro Sandoval atender no telefone, né? E todo
4: vez. O é assim. Sandoval no telefone é maravilhoso mesmo.
2: Ele me lembra muito um tio meu que ele atendia o telefone, esse assim, tipo, na casa da minha tia. Ele atendia o telefone, não era na casa dele. Mas o telefone tocava, ele atendia. E aí, virava, ele atendia. E aqueles tiozão, piada de tiozão, sabe? Funerária, uhum. boa morte, sua morte. Funerária, funerária, boa morte, sua morte, nossa alegria. Bom dia. Uhum. Sabe? Ele atendia desse. E cada vez que ele atendia, ele atendia com um punch diferente. Eu lembrei muito desse meu tio quando eu vi ele atendendo o telefone.
3: Ia fazer um sucesso no TikTok hoje em dia, hein?
2: Não é, menino, então. Mas esse aí já foi dessa pra melhor, então não deu tempo, ele
4: não esperou o TikTok.
3: Acho que é por isso que a gente gosta do Sandoval, porque ele deve sempre lembrar
4: algum tio da nossa família. Ah, ele, é, ele é o tiozão mesmo ele atende lá e fala do banco de esperma, né? É,
2: não... <risos> ele atende banco de esperma, ele atendeu da padaria, Ele atende... cada hora ele atendeu de um jeito diferente.
3: E lembra o White Crowd também, né, Marina? Do carinha que atendia. É, então. Já tentou ligar, desligar? ligado. É. Ou... ligar, é, exato.
4: <risos> e você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí para o segredo dos seus olhos?
3: O
1: troféu Irmãos à Obra vai pro cara que acabou no final das contas criando aquela celazinha improvisada lá com com, <risos> com as gradinhas obra. tudo torta é, mãos à obra <risos> foi um porque pra mim céu, até feliz. hoje esse foi o cômodo mais diferente que eu já vi até agora na hora de você fazer um mini tour de um imóvel assim cê, sei lá entra no site do Quintandar Olha, bom banheiro, uma suíte, um quarto, um closet, uma
4: cela, uma prisãozinha aqui, <risos> que é o seu inimigo mortal, exatamente. Tá ótimo, maravilha. Eu vou entregar um troféu aqui, amigo do peito, de amigo que leva tiro pelo amigo, pro Sandoval. Nossa! Que foi,
2: ele foi, ele foi, foi amigo. Do peito, amigo, amigo cara. Do ele peito. foi amigo.
4: Porra, amigo cara, foi, foi você é um um amigo, amigo. pra salvar a vida do amigo, cara. Isso é amizade verdade. Tamo aí, ó. Marina, temos algum recado?
2: Não temos nenhum recado.
4: Pegue! Tá Beleza, então. Bora pros assuntos aleatórios.
0: E aí? Nada de nada? Não, pra mim não. É como se ele soubesse que íamos ler as cartas. Nenhum nome, coisas sem sentido, nada de concreto. Olha. Fica tranquila, velha. Agora sou como Manfredini, não como Babastro. Gente de Tibio Coy. Vai, passa para mim, vai. Ah, meu Deus. É. Alô, banco de esperma, sessão de empréstimo. Não, aqui nós só emprestamos Bezame. esperma. Sandoval. Eu tenho certeza que você levou para o lugar errado. O doutor Fortuna quer ver vocês, por favor. Vamos
4: lá! Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Bem, esse filme, o nome dele é Segredo dos Seus Olhos. E como vocês já sabem, eu gosto muito de jogar RPG. Ah. E em Dungeons and Dragons, existe uma criatura que tem muitos olhos, chamada Beholder, ou observador. Ah. Mas hoje nós não falaremos sobre os Beholders, não. Ah. Nós utilizaremos os segredos dele para fazer um Game Show! Beholder Game Show! Oi. Oi.
1: Eu vou fazer sua vinheta.
0: <risos> <risos> boa, boa, boa. <risos>
3: Show!
4: Beholder Game Show! <risos> Boa, que bom!
3: Bora lá então, Beholder Game Show! Qual que é a do Beholder? Então, vai ser um jogo, a gente vai jogar aqui, que vai funcionar da seguinte forma. Vão ser três rodadas de quiz sobre Dungeons and Dragons, quinta edição. Uma rodada fácil, uma média e uma difícil. E... Por último, vai ter uma rodada especial. Deixa eu abrir o meu, meu livro do jogador.
2: Isso é sacanagem, porque eu nunca sei nada. <risos> A gente pode pedir ajuda pros amigos que entendem de RPG? Eu, eu escolho é, então, o Hunt, como meu amigo. Eu pensei <risos> em fazer assim.
3: Eu coach. Fazer, ah, uma rodada fácil, uma média difícil e na fácil já ser absurdamente impossível de aceitar. <risos> entendi. entendi. Mas eu falei: ah, não, vou fazer do irmão mesmo. <risos> Mas seria legal também. Cada pessoa vai escolher um número. De 1 um a 5, que são as Sim. alternativas de cada rodada. Se acertar, ganha 3 pontos e cerrar passa para a próxima pessoa da fila e a fila vai ser ordem alfabética então André depois Marina e por último Tom beleza eu gosto que os nossos
4: game shows eles têm regras completamente né cada diferentes, um diferentes é, exatas totalmente e complexo né? <risos> isso, <cara.
0: risos> Parece complicado mas isso, é simples e né? vocês isso. vão entender na hora o Mike
3: também vai entender tudo vai ficar super fácil então vamos lá primeira vamos. rodada rodada fácil começando com o André. André, você tem de 1 a 5 para escolher a sua pergunta.
2: Quero a pergunta 5. E 1 a 5 é o nível de dificuldade? Não, não, não é a primeira, a primeira rodada. É, ah tá. é, é a só a pergunta. pergunta. Fácil. Não, Marina, ah, tá.
3: pelo amor de Deus.
2: Uai, você escolheu 5? você
3: tá confiante. Não, não. André, hum. qual destas criaturas não pertence ao universo de D&D? Alternativa A, dragão, B, elfo, C, bortruque, D, gnomo,
4: <risos> T, Tarrask. <risos> eu já fiquei confuso aqui. Que não tem no DD. Olha só, calma aí, vou pra eliminação, hein? Dragão eu sei que tem, Elfo tem, Tarrask tem também. Aí eu tô na dúvida entre o, o Beltrack aí, como é que é o nome dele? Bortruk C e Gnomo. Gnomo, cara, Gnomo é complicado, porque o Gnomo parece uma coisa que deveria ter no DD, mas eu não lembro de ter visto Gnomo no DD. Mas também não lembro de ter visto Bortruc. Então eu vou no Bortruc. Certa resposta! Três ah,
3: ah, pontos para o André. Perfeito, já. Para dois, aí. três pontos. Tô, Agora tô a próxima da fila é a Marina. Marina? Eu? De 1 a 5, menos a 5. Então de 1 a 4. Isso. <risos> é verdade. <risos> Número 1. Um. Pergunta para a Marina, pergunta 1. Um. Peraí, deixa eu ligar pro Hit aqui,
2: que eu tô vendo ah, que ele não, não tá na
3: live agora. Tem tempo, tem tempo, tem tempo. Quantos metros um humano comum percorre ah, em vale. com uma ação de movimento? A, 3 metros. B, 6 metros. C, 7 metros e meio. D, 9 metros. Ou E, 10 metros e meio.
0: Ó, oh,
2: eu sei que 9 metros é o elfo, então é menos que um elfo. Ó, oh, Marina. Então é A,
3: B ou C Eu vou no meio termo, eu vou de B é, Resposta errada Aí, A resposta certa é 9 metros igual um
2: elfo É igual um elfo? É, então eu não sei nada de... Eu só sei elfo, gente, esse é que é o problema. Se a tivesse perguntado quanto que o elfo anda, não, eu saberia. O
4: deslocamento não muda com a, com a raça do... A não ser o elfo
3: o da elfo floresta. Não. O elfo da floresta realmente anda 10 metros e meio. Você estava quase certa, Mariana.
2: <risos> é porque eu só sei elfo, porque todos os meus personagens são elfos. E todos são irmãos, inclusive.
3: Ah, eu, eu fiz errado o, game, o meu próprio game show, que era pra passar a pergunta pro próximo. Eu ia, eu ia responder <risos> esse, eu tava calibrado aqui. Agora, então, essa rodada não vai passar pro próximo. Na próxima vai. Tá bom, então a primeira não passa Tom, pergunta dois, três ou quatro? Três. Pergunta número 3 pra você, Tom. Qual o nome do livro utilizado pelos jogadores de D&D? Ah, a. a Compendio essa... do Aventureiro. B. Livro de regras básicas da quinta edição. C. Livro do jogador. D. Manual do jogador. Ou E. Livro básico de aventura. Pô, oh, nunca joguei
4: RPG na minha vida. <risos> E pior é que essa não vai passar. Manual do
1: jogador. <risos> Você não tá prestando atenção,
3: Tom. É ser livro do jogador que o André que tinha falei, falado. eu falei, cara, eu falei.
1: Eu não, cara. vou pegar aqui meu livro do jogador. Tá, mas sei lá, não sabia que é nesse
3: contexto. Não tá prestando atenção no que eu tô falando. Eu fiquei falando.
1: na dúvida se era o manual ou se era o livro do jogador. Eu fiquei entre esses dois,
3: né? Eu tinha que escolher é, um. Era uma pegadinha, era uma pegadinha. Então, se você não ouviu o que eu tô falando, você vai se fuder. <risos> Vamos então para a rodada média. Começando pelo André. E agora a pergunta vai passar, okay. hein? Não vou tá. esquecer. Agora a rodada média. Vai, André, de 1 a 5. 4. Qual dessas habilidades não pertence à classe dos bardos? Caraca. A. Língua afiada. B. Inspiração bártica. C. Os nomes são muito bons. Canção de descanso. D. Segredos mágicos. Ou E. Versatilidade. Putz, caraca, bicho.
4: Sei lá, bardo É... Bardo Você não um joga leão. de bardo, só joga de de bardo, porra Deixa eu pensar. Não, mas eu vou, eu vou saber. Você falou versatilidade, foi o último. Qual que foi o antes? De versatilidade? Foi segredos mágicos. Segredos mágicos é esse. Segredos mágicos não pertence à classe dos Bardos. Resposta errada:
3: Segredos ah. Mágicos é uma das habilidades dos Bardos. Mas agora o cara é Marina, fala o, vou... o tempo
4: inteiro. Como é que
3: tem segredo mágico? <risos> <risos> fala sem parar. Marina, você tem a sua chance agora. Então repete aí, por favor. Sim, qual dessas habilidades não pertence à classe dos Bardos? A. Língua fiada, B, inspiração bárdica. Essa pertence. C. Canção de descanso. Essa também pertence. D. Segredos mágicos ou Você E versatilidade.
2: Então é A ou E? Ai, minha nossa, eu
4: acho que é A. Certa resposta! Língua ah, Fiada não, não é uma é linguagem. É mesmo? Não. Com ah. <risos> essa eu tinha certeza que era. Pegadinha, pegadinha. Pegadinha do malandro. Ponto pra Marina, Marina.
3: Dun, 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 dun. E agora é sua vez, Marina.
2: Olha aí, então vamos de número 3, que da última vez eu sabia a resposta do número 3, mas eu escolhi 1, um, então vai
4: de 3. Peraí, mas a Marina, ela ganhou menos ponto que eu, né, porque eu acertei de primeira. Ixi, um ponto a menos, é 3, 2 e 1. Um. Ah, Entendi. Consigiu Olha, dois. não é querer fazer a teoria dos
2: dois pontos. Mas vai você perder tá de falando, qualquer jeito. Você sabe que quem começa ganhando perde aqui. É assim que funciona no sessão
3: aleatória. Então, Marina, pergunta número 3 pra você. <risos> Tem que me segurar pra não ir, porque as perguntas são
4: ridículas. Me metendo com as perguntas que ele já fez. <risos> ah, eu <risos>
3: me divido demais. Qual o nome dado. <risos>
2: <risos> é porque aí você vai se fuder Se você não souber os nomes Entendeu? Tá
3: <risos> né? Isso Caramba, então Qual o nome dado A lendária arma que um paladino Recebe da sua divindade A. Expurgadora do mal B. Vingadora sagrada C. Espada vorpal D. Fúria divina Ou E. Lâmina pristina
4: Eta Caraca, prula. bicho uma então, uma eu, dessas, eu tava é eu na
2: esperança de já ter ouvido Algum nome eu desses não mas eu, nada. Não, eu, escuto, eu sei que vo, a pau não é
4: Não, você fala que falar que
2: é Então, mas eu tô, eu tô indo por eliminar. É assim que minha cabeça funciona
3: Eu vou de... D Resposta é. errada, não é lâmina pristina Quim. E agora, Tom, você tem uma oportunidade De pontuar Não, como... lâmina
2: pristina não era é Eu falei D Você não
3: falou é? Não ah, eu, eu vacilei. Então acertou? Tô... Você errou, tô indo, peraí. <risos> <Ai, tô risos> <bom. risos> Espaço é, errado, a fúria divina não é o nome da espada. agora eu já eliminei três, então. 3, agora eu então, então, assim, é, então agora fiquei na dúvida. Não, ninguém, qual repete, nada, você, ninguém repete nada,
1: ninguém repete nada. Tá bom. Então o então, que Embaralha,
2: então, embaralha. Então. Embaralha. Vou embaralhar, vou
3: embaralhar. Embaralha. Então, qual o nome dado à lendária arma que um paladino recebe da sua divindade? Espada Vorpal, Fúria Divina. Vingadora do mal Vingadora Sagrada Ou Lâmina Pristina? Nossa Vingadora Sagrada É um baita Mas não é isso
1: é, é o Fúria Fúria o que mesmo? Divina Fúria Divina Fúria Divina Fúria
3: Divina certeza.
4: <risos> É a mesma que
3: a Marina <risos>
4: A galera tá demais Cara <risos> André, agora você tem a sua chance Lâmina Sagrada
3: Errou também, Sagrada. Ah. Eu... Eu não... eu vou... eu, Cara, A resposta certa
4: é o melhor nome Vingadora Sagrada ah, Vingador pô, Sagrada Mas eu vai um ganhei 50% nome. porque eu falei não, sagrado também Não, ganha nada, para não. de chorar
1: ah. Eu
3: ganho 30% porque eu elogiei o nome Então baita nome. O Game Show o mais caótica de sessão aleatória. Tom, mas agora é sua vez. Você tem que escolher uma agora, 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 sua... agora acabou. Agora acabou. Agora acabou agora. Agora Sobrou
2: acabou. a 1 um, a 2 e a 5, Tom.
3: 2. Beleza, número 2, Tom. Qual o nome do príncipe dos demônios que possui duas cabeças de babuíno? <risos> e... <risos>
0: Meu
3: Deus do céu, que loucura. Gráculos. No, no lugar Ur... das mãos. <risos> Gente, que, do céu, que bicho é esse, né? A. Jui Blacks. <risos> 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 tique Pré, Tique Prá. <pral. risos> tique <pral. risos> tique, tique B. Baphomet. C. Dagon, D. Orcus. Ou E. Demogorgon.
2: Demogorgon não é o que parece só florzinho?
3: É Demogorgon é do... Do Stranger, Stranger Things, Thin, é. Vou repetir as alternativas pra todos, ó. A, Juí Blacks. B, Bafoné, C, Dagon, D, Orcus ou E, Demogorgon? Orcus, que são dois. dois cabelos. Resposta <risos> errada, Tom André, é. sua chance de pontuar. É o primeiro, o Jimmy Black. <risos> Resposta também errada, Marina. Você Ai, tem nossa. a chance agora de levar um ponto pra casa.
2: É... É, qual que era, é?
3: Demogorgon. Demogorgon. Ai! Já foi. Já foi. Já foi, eu <risos> tô. Já foi. Então, parabéns, porque a resposta é certa. Ah, não, não, não! Não! Como assim? Não! Demogorgon.
2: Na <risos> minha defesa, o Demogorgon era a florzinha. Ah, não. Eu vou, eu vou jogar no Google.
4: Eles
3: chamam o monstro de Demogorgon por conta do príncipe dos demônios do D&D. Não, mas ele não é
4: um, o bicho do D&D?
2: Olha aí. O Demogorgon ele é tem duas cabeças e tentáculos. Ah, não é a florzinha, aí, não. O Stranger Things
4: sacaneou com a gente, porque é, eu achei Me enganou,
2: que... o Stranger Things é. me enganou.
3: Eu pensei que vocês iam nele exatamente por ser o mais conhecido. Não, mas no Stranger Things ele é uma florzinha. Não, mas quando eles colocam a pecinha dele lá no a tabuleiro...
2: A pecinha não é um dragão? É, um, Quando ele coloca a é pecinha na aí. mesa, não é um dragãozinho?
4: Era meio que um não. dragão com várias cabeças, não é não? É, é esse bicho aí com tentáculo na mão. Olha aqui. É, Ganhei! É Escolha o mais bom. Eu, pô.
3: <risos> então agora vamos para a rodada difícil. E ah, cara, meu Deus, essa não era difícil. Tá <risos> André, é. de 1 a 5, rodada difícil. Hum. A rodada difícil, todas as perguntas são referentes a beholders. Ah, ah, que ó. ótimo. Vamos lá. Então, André, hum. quantos olhos possuem <risos> um beholder okay. comum? A,
4: a comum, porque não é o, o special. É, porque pode ter um Beholder especial. É o be isso. Tem vários tipos plus. de
3: beholder, exatamente. A. 11. b 10 C, 12, D,
4: 9 ou E, 16 olhos?
2: Nossa, quando você falou que tinha um monte de olho, eu achei que tinha um monte mesmo, tipo uns 200, 200 olhos. Né?
4: Eu, se tivesse é. uma opção 200, eu iria fácil. Deixa eu ver aqui então. Então eu tô agora eu tô entre duas aí, ó. Deixa eu lembrar da caverna do dragão, como é que era esse birro. Enquanto
2: isso, eu vou botar a foto do Demogorgon no grupo dos aleatórios. Depois de botar a foto dos Tiquititas, a galera não vai entender nada.
4: Eu acho que é um número ímpar, porque tem um olho na testa. Então, eu vou de 9. Resposta errada,
3: Marina. Caralho, Você tem a sua chance.
2: Então, eu vou na mesma lógica do André de ser um número ímpar, eu vou de 11. É o outro ímpar só que tem, né?
3: Foi uma ótima
4: lógica, porque a resposta é certa! Uh, Marina uh, contou! Uh, é a dica, que vacina! <risos> Massa, eu, eu acho que eu cheguei a metade desses pontos aí, porque eu que Cabara. dei... A...
3: E agora, Marina, é a sua vez de, fazer, eu quero... de escolher uma pergunta.
2: Qual que foi? Qual que tá sobrando agora? Ele
3: escolheu a 1, um, tem de 2 a 5.
2: Eu 3 de novo, apesar de eu ter errado.
3: Beleza. Qual é o tipo de criatura de um Beholder? A. Monstruosidade. B. Humanoide. C. Aberração. D. Fera. Ou E. Demônio.
2: Chama demo, então eu vou de demônio. Não, chama demo. Demogorgon. É o meu é O, Não, é o, ben ben o que, que você tá falando com demogorgon? <risos> ah, <risos> é porque eu tô vendo é a foto bicho. do demogorgon aqui pra botar no grupo dos aleatórios. <risos> Desculpa, eu tô
3: eu, me distraindo tá aqui a que eu tava vendo.
2: Coisa. Eu vou de monstruosidade.
3: É, resposta errada, Marina. Tom, tá. você pode acertar agora. Qual a sua resposta? Na minha certeza. Resposta certa, é. Tom! Eu, Eu sabia! sabia. Com tudo. tudo! Dois pontos pro Tom. E agora, Tom, é a sua vez. Você tem a pergunta número 2, 4 ou 5 pra você. Dá pra virar, hein, Tom? 5. Tom, pergunta número 5. <risos> Essa aí tá ridícula demais. Acho que nem quem joga RPG sabe. <risos> Olha
4: <risos> Pede assim. Qual né? é a
3: cor do sangue de um Beholder? Eita! A, vermelho. B. Azul, C, amarelado, D, esverdeado ou E, negro? Ah, tá na cara. Ele é esverdeado.
4: Acertou! Ah, tá! é! Não, 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 não. Isso não, aí não pode, não. Chutar, tá, na não. tá na cara? Tá na cara, Tchara. Tá na cara, tá eu na vou, cara. eu vou olhar a foto do Beholder tá agora cara, pra poder tá mandar
2: cara, no tá grupo cara.
4: dos aleatórios. Não é possível, cara.
3: Um Beholder só pode ter o sangue esverdeado. <risos> Mas calma, calma que essa foi a rodada difícil e teremos agora a última rodada, a rodada especial. Ah, é agora, é agora. Como é que tá a pontuação aí? A pontuação, vamos passar a pontuação. Pontuação, Tom e Marina empatados com cinco pontos. Olha um aí! É possível. Com três então, pontos. Eita. Eu falei que quem começa,
2: ganhou, porque era a sua
3: pergunta. Ah, tô, <risos> tô saber o que aconteceu, tá em tá, primeiro. Na rodada especial, eu vou apresentar três situações com múltiplas escolhas pra resolução. Cada <risos> solução possível possui níveis de dificuldade diferente e vocês vão <risos> ter que jogar um dado de 20 lados pra ver se vocês passam ou não no teste, <risos> igual um jogo de RPG. Boa. E se vocês passarem no teste, vocês ganham pontos. Boa. Então, primeira situação. Você é um lendário ladino roubando o covil de um dragão adormecido. O que você faz? Rouba uma inestimável joia que está próxima ao dragão, rouba uma arma mágica que pode ou não ser amaldiçoada, ou rouba um tesouro menos valioso, porém que não fará tanto barulho. Então vocês agora vão rolar um dado para saber se vocês passaram em cada... Dessas alternativas tem uma dificuldade diferente. Por exemplo, roubar inestimável joia do dragão, a dificuldade é 15. Tem que tirar 15 ou mais no dado. Roubar um tesouro menos valioso, a dificuldade é 5. É muito mais fácil. Porém, as respostas mais difíceis valem mais pontos,
4: ok? Eu vou no do dragão. Cada um escolhe uma, a gente pode escolher a mesma ou tem que ser. Pode escolher a mesma, pode escolher. Ah, a eu vou. Essa aqui não faz barulho. Eu vou na que
3: não faz barulho também. Então bora lá, cada um rola um dado.
2: Oh, ó, meu deu 13, confirma, Tom. Aí,
3: ó. Meu deu 14. Infelizmente a dificuldade era 15, Marina. Você acorda o dragão e ele te engole e você não ganha pontos. Tuts. André e Tom, vocês tiraram mais do que 5, vocês conseguem pegar um tesouro sem muito valor e sair de fininho mas ganham apenas um ponto Ah, um ponto Próxima situação, você é uma pessoa que lidera a última linha de defesa contra um ataque de monstros a uma vila o que você faz? Você enfrenta os monstros sozinho para que os aldeões consigam fugir pelos túneis mesmo sabendo que você pode acabar morrendo, você cria um mirabolante plano que tem pouquíssimas chances de dar certo ou você guia os aldeões pela floresta para fugir, buscando segurança na cidade mais próxima.
2: Eu sou das que guia na floresta, eu carrego a galera pra floresta.
4: É, eu ia fazer a mesma coisa. É, então já que vocês vão fazer a mesma coisa, eu vou enfrentar sozinho o bicho. Perfeito. Para levar eles para a floresta, a dificuldade é
3: 5. Para enfrentar os bichos sozinhos, a dificuldade é 10. Cada um joga um D20.
4: Uh, 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 Nossa senhora, tá?
3: Marina tirou seis. Meus dados estão ótimos hoje. Nossa, o Tom tirou cinco. cinco. High five, Tom.
2: É o que a gente precisa. Conseguimos. Então é o famoso, é o suficiente. Caraca, eu estou
3: demais. Oh. Explodi a cabeça do bicho. Perfeito, então. Todos passaram em seus testes, André, você ganhou dois pontos, porque dois? o seu teste era mais difícil.
2: Era, não, era mais difícil, mas cinco. não era o
3: mais difícil. E a Marina e o Tom ganham apenas um ponto. Ah, o placar agora antes da última rodada, hein? Tom está com sete pontos e Marina e André empatados com seis pontos.
4: Olha é aí! agora, hein? É agora, virada.
3: Você é uma pessoa com grandes poderes arcanos tentando desvendar um mistério antigo. Você junta um grupo de aventureiros e sai em uma expedição pelos planos do multiverso para desvendar esse mistério. Você convence os líderes políticos do continente a financiar as suas pesquisas e permanece na sua torre. Ou você faz uma aliança com o malicioso Lich para encontrar as respostas para as suas perguntas. O que, que é o Lich? Lich é um morto-vivo mago poderoso. Mas ele é um cara confiável? Não, ele, é um
2: cara. ele é um maligno confiável. Se
1: ele é maligno, cara, eu não é um sei maligno, se ele é confiável morto vivo é. Tudo é confiável É melhor não, né?
4: É assim, Você vai se fuder Se você fizer uma conversa
2: Eu vou, do, eu vou no
1: patrocínio então eu, então eu também vou, vou fazer a mesma coisa que a Marina Eu vou, eu
4: vou lá na ONU pedir Mas jogo. você é
2: muito imitão,
4: hein <risos> Ai, Eu tenho que fazer uma coisa diferente aqui, né Porque senão eu vou perder o jogo <risos> Ah, eu vou fazer o um acordo com o Lich confiável Perfeito Então Marina e Tom A dificuldade do teste de vocês é
3: 5 Valendo apenas um ponto Beleza. André, a sua dificuldade é 15 é Mas vale 5 pontos Ixi, É agora Tudo Puta. depende do meu dado agora
2: Agora que eu podia ter escolhido o mais difícil. Yes!
0: Aê! Agora ah. tirou 17!
3: Passou no teste! Marina tirou 20, Tom tirou 16! Vocês passaram no teste ganhando apenas um ponto. Uh. Mas André, você faz o um acordo com o Litch, mas consegue desvendar o seu mistério. Ganha 5 pontos, indo para 12 pontos e se tornar
4: tornando grande campeão! Ah, é. Tem que confiar no Lit. Hum. É isso aí, tem que confiar, tem que confiar no Litch, Litch confiáveis. Eu falei! Eu falei! <risos> eu falei! <risos> Então, eu sou o maior especialista do mundo em DD. Edição 5, não é isso? De acordo Exatamente. com o Hand, que
3: é o maior especialista. Então, agora eu sou no mesmo nível do Randy. Você desendou os segredos dos olhos do Pirro. Ah, olha
4: aí. Que maravilha.
2: Repete a vinheta.
1: Este é o Bihô da Game Show. da Game Show.
4: E é isso aí, esse é o meu assunto aleatório de hoje Maravilha, Andy Maravilhosa competição por um ano Quem de direito realmente deveria É, o André então, só tá feliz porque justa.
2: ele ganhou,
4: tá? Só queria que é, deixar eu eu que bem ele avaliado, avaliado. Que ele Ganha, né? É, então. é claro, não mas é Porque foi muito bem avaliado Esse game show muito justo E bora pro muito. próximo
2: assunto aleatório <risos> então, Que
0: mala <risos> Você deve me achar um maluco, não é? Não. Acha que eu perdi a esposa e agora? Não, perdi não, juiz. Claro que não. O pior é que eu estou começando a esquecer. Tenho que fazer um esforço para lembrar dela dia e noite. No dia em que ele a matou, ela tinha feito chá com limão para mim. Ela ouviu o tossindo a noite toda e disse que seria bom. Eu lembro de coisas porra, sabe? Então eu começo. Eu começo a ter dúvidas. Eu não... eu não sei se é chá com limão ou chá com mel. Eu. Eu já não sei se é uma lembrança ou se é a lembrança de uma lembrança, sabe?
4: Um assunto aleatório da semana.
2: Uma das cenas do filme que me chamou muita atenção. Foi aquela cena onde o Ricardo Darim, né? Ele foi na estação de trem e encontrou o marido da moça que foi assassinada. Que também é o Ricardo, né? O Ricardo encontrou o Ricardo. É o
4: Ricardo Morales.
2: Ricardo Morales, isso. E aí ele vê que o Ricardo Morales tá lá inconsolável, tá triste. Já se passou um ano da morte da esposa dele. E aí o, o Ricardo Darim vira pra ele e fala assim... Ele tenta consolar, mas ele fala... O problema é que eu tô começando a esquecer dela. Eu tô começando a esquecer de como ela era, eu tô começando a esquecer dos momentos que a gente passou junto. E essa frase me marcou porque existiram pessoas que passaram pela minha vida, que já se foram, e eu tentei lembrar de situações que envolviam essas pessoas. E eu tentei ver o que, que eu ainda tinha de lembrança vívida dessas pessoas. Então eu queria conversar com vocês hoje aqui... E se vocês, assim como o André, teve os avós maternos dele Que fizeram parte da infância dele Eu queria que cada um de nós contasse uma historinha ou duas historinhas De pessoas que estiveram na nossa vida Não a história da pessoa, mas a, a sua lembrança hum. Que lembrança que você tem, que é uma lembrança gostosa Que é uma lembrança marcante Dessa pessoa que já esteve na sua vida Você quer começar, André? Já que você já trouxe seus avós aqui a mesa?
4: Ah, posso começar, então Legal, eu tenho várias lembranças eu passava muito tempo na casa dos meus avós quando era pequeno e eu e Dudu né a gente frequentava muito a casa dos nossos avós a gente dormia lá todo final de semana então a gente passava muito tempo com eles mesmo e uma memória eu tenho várias mas uma que é muito marcante é que o meu avô gostava muito de futebol de botão e ele ensinou a gente a jogar futebol de botão ele tinha uma mesa que eu era criança, a mesa parecia imensa, né? Não podia ser uma mesa normal, mas era uma mesa que parecia. É um campo assim. de futebol. Exato. futebol de botão era engraçado porque ele tinha, né, os, os joguinhos, os conjuntinhos, que eram assim. Os times? É, então, mas é que ele tinha os conjuntinhos, que eram aqueles que a gente comprava na, em lojinha de brinquedo e tal, que vinha, né, com os símbolozinhos e tudo. Mas meu avô não gostava desse. Ele gostava de jogar com botão de camisa. Então ele tinha Eu os de camis dele. É, Olha que era um de botão de roupa mesmo. Meu pai também. E o mais legal é que ele tinha os nomes dos jogadores. Então ele sabia. Tinha um botãozinho que ele achava que era o artilheiro dele, que chamava Basta Rica. Esse cara era o artilheiro do time dele. Mas os botões eram iguais? Não, eram todos diferentes. E ele Minha tinha uma, uma lógica de por que cada botão ficava em cada lugar. Então se assim, os defensores Caraca, eram que... maiores, é, os atacantes... Antes eles eram menorzinhos, porque eles eram mais rápidos. E a gente ia jogando e meu avô ia narrando Tinha um sistema de
3: RPG ali, né? Tinha, tinha. Era um
4: storytelling <risos> que ele fazia ali. Porque ele ia narrando o jogo e ele ia contando as histórias. Ah, fulano vai tocar pro outro, não sei o quê. E era muito, muito legal. E é uma memória que eu trago, assim, que é muito... É
0: confortante.
2: Mas vocês jogavam ou vocês assistiam? Vocês eram plateia do jogo? Não, eu
4: jogava, ele ensinou a gente jogar, então eu jogava com ele, né? Eu jogava com meu avô, ele montava o time, eu montava o meu, né? A gente fazia até torneio. Ele deixava vocês ganharem? Ah, provavelmente, né? Eu não lembro, mas <risos> muito provavelmente ele deixava a gente de ganhar. Ele A gente hum. jogava várias coisas, a gente jogava baralho, ensinou vários jogos de baralho, mas o futebol de botão era o que eu gostava mais.
2: Olha aí, saiu do futebol de botão pro FIFA todo fim de semana.
4: É, <risos> no é videogame. Verdade. É isso, mas eu, eu também passei um tempo... Teve uma época que minha mãe viajou pra passar um período fora. Passou acho que um mês fora que ela fazia fazer um trabalho tudo. E eu fiquei morando lá com meu avô também nessa época. E outra coisa que a gente fazia muito era assistir filme de faroeste. Então, meu avô adorava filme faroeste Eu ia no locador, pegava os filmes E voltava lá e a gente ficava vendo Então, assim, tem várias né, várias coisas assim, que a gente... Só
2: pros nossos ouvintes millennials Gente, você tinha que ir fisicamente Em um lugar Olhar os filmes que estavam na prateleira
4: Marília, pelo amor de Deus Todo mundo sabe o que é a locadora Sei lá se você perguntar pro
2: meu irmão, é capaz dele não saber, não. Essa galera dos sabe 20, não, hein? sabe não. É, Sério sabe não, não, gente.
4: Que que é isso? Locador <risos> até 2010, 2012.
2: Mas 2010, eles tinham 9 anos. Eles, essas crianças de 9 anos dos anos 2000 não saíam a pé na rua sozinho igual a gente. Tá bom. Desculpa, continua.
4: Não, acho que... Filme de faroeste futebol de botão. Filme de faroeste futebol de botão. E tinha os livrinhos que ele eu, eu adorava ler. E o meu avô também, né? Adorava ler e tudo. E ele lia muito pra gente, assim, quando era criança. A gente...
2: Ah, então a culpa é dele que tem essa torre de livro é, aqui do seu do lado é, da, da cabeceira?
4: Ele tem muito a ver com isso, né? A culpa <risos> dele, somente porque também né, minha mãe também lê muito. Meu pai, todo mundo lê muito. Mas meu avô também, ele lia muito livro. Ele tinha umas coleções de livro infantil. E aí toda noite pegava um livrinho e ele lia o... Né, e contava história, né? Ele contava essas historinhas dos livrinhos e tudo. Então, assim, muitas memórias, muito boas. Dos, dos dois meus avós, da minha avó também, ela brincava muito com a gente. Ela gostava de jogar o um War. Olha aí! Carai, a gente <risos> jogava o um War, é? Ela adorava. E ela não deixava a gente ganhar, não. Eu lembro que eu ficava perda, porque ela ganhava e ficava zoando ainda. Ela ficava tipo, ah, ganhei, não sei o quê. Nossa, eu ficava muito irritado. O meu avô acho que ele deixava ganhar, assim. Ele era mais. Ele era mais light.
2: Olha aí, que gostoso. E você, Hande, você teve alguém que fez parte da sua vida e que já não está mais nesse plano, mas que você tem alguma lembrança gostosa?
3: Pô, cara, eu tenho o Dualmir, meu grande amigo, que me ensinou a jogar RPG. Olha, Olha aí! Só. É, me ensinou a jogar RPG e me apresentou o One Piece também, que é um dos meus desenhos que eu adoro aí. Acompanho desde que eu sou criança... O Almir, infelizmente, partiu em setembro de 2009. E eu tenho muitas lembranças boas dele. Inclusive, toda a coleção de GURPS uh, dele ficou comigo. Então, eu tenho até hoje aqui um pedacinho. Olha só. Olha aí. E, pô, eu tenho muitas lembranças boas com o Almir. Mas tem uma muito engraçada, assim. Que ele era uma, bem mais velho que eu, né? Eu tinha 14, ele tinha 24 na época. E então ele me dava conselhos muito né, pertinentes para um adolescente idiota que precisava de conselhos. <risos> e lembra que eu, que eu falei? Eu não sei, eu acho que eu falei aqui ou no PDG, que eu era um jovem que tinha vergonha, e aí eu não conseguia. Ah, voltar aí você virava pra direita, trás. direita, direita, Isso direita, direita, porque é. não dava minha volta, Exatamente. foi lá no PDG. Isso. É. Deixa eu contar essa história pro conta aqui, é, assim, conta então, eu pro tinha Tom. vergonha de parar e se eu tava no caminho errado, de parar e voltar pra trás.
4: Eu tinha vergonha de voltar.
3: Eu tinha vergonha de dar minha volta. Ah. Eu tinha vergonha de admitir que eu estava errado <risos> ou perdido. Entendi. Andando a pé. Entendeu? Então eu... Isso. Aí então o que eu fazia? Eu ta... Ah, eu virava dire... direita pra... direita. Exatamente, é. Exatamente. Eu tinha... eu tinha vergonha de tudo. Eu era um jovem muito vergonhoso. E aí um dia eu tava com o Almir numa estação de trem, assim, e... Comentei com ele algo nesse sentido, assim. E ele me falou uma coisa muito simples, mas que... Que hoje em dia é muito simples, né? Mas quando você é um adolescente, você não pensa nessas coisas. Ele falou só, ô oh, Randy, não esquenta com essas coisas não. Porque ninguém tem tempo de ficar reparando em você, sabe? Então, pode ficar reparando em você. E aquilo foi tipo, pô, pra mim. Sabe? Falei, Caramba, verdade, foi libertador, assim. Mas eu tenho muitas lembranças boas, assim. O Almir foi um cara que me acompanhou nesse crescimento. Me deu muitos conselhos bons. Referentes à vida, à família, como me portar na sociedade, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito melhor, porque o Almir já era uma pessoa iluminada pra época, uma pessoa muito consciente de várias questões sociais, assim, me ensinou muitas coisas boas.
0: Olha
2: aí que gostoso! Legal. legal. E você, Tom, tem alguma história pra dividir com a gente?
1: O cara, felizmente, tem poucas pessoas ao, ao redor de mim assim que faleceram. Eu queria falar do Padre Rivaio. Olha aí. É, é o seguinte: os meus pais se mudaram para a Coab 2, na Zona Leste de São Paulo. Era um bairro planejado. Mas, ainda que ele fosse um bairro planejado, os meus pais chegaram lá muito cedo. Então o bairro ainda tinha muita coisa por fazer. Uma das poucas coisas que já existia ou que já estava bem encaminhada era a igreja. Eles se mudaram em 81, eu nasci em 85... E assim, no mesmo ano que eu, que eu nasci... Foi o ano em que o padre Rivaiu entrou para essa igreja... E ele foi o cara que fez o meu batismo... E a minha mãe meio que encucou com esse lance... De que esse padre aí ele ia ser meu guardião de alguma coisa... E ele sempre gostou muito de mim... E eu tenho uma das primeiras... Sabe dessas primeiras lembranças de vida? Era dia dos pais... O padre estava tentando explicar no meio da missa qual que era a importância de um pai. E aí ele me chamou, chamou meu pai. E aí no meio da missa, de todo na frente de todo mundo, ele, o padre me coloca uma cesta assim. Mas era um, tipo em cima de uma pilastra alta. E ele fala que o pai é a segurança dos filhos. E ele fala assim, ele é tão segurança que se você disser pro seu filho pular, mesmo na frente de todo mundo, seu filho vai sentir vergonha e ele vai fazer mesmo assim. Aí eu lembro que eu era, sei lá, eu acho que eu tinha um ano, um ano e pouquinho. E eu lembro que eu pulo. Aí na hora que eu pulo, todo mundo na é igreja... Era meio que um lance de ficar sendo muito observado e cuidado por esse padre. Ele sempre brincava comigo no final da missa e tal. E ele foi um cara que morreu de câncer muito rápido. E uma das outras coisas que eu lembro foi justamente o velório dele que quando ele morreu, ele morava numa cidade, ele nasceu numa cidade que a gente conhecia no interior de São Paulo, a gente foi, a gente já conhecia o lugar, o dia tava lindo, só que na hora que, que a gente pisou no cemitério o céu fechou e caiu uma puta chuva. E caiu uma puta chuva, uma puta chuva. Isso lá. Aí depois que isso acabou, o tempo abriu de novo. E isso ficou muito guardado assim na minha cabeça sobre essa história, sobre essa passagem rápida dele e a importância fundamental que tinha e que ainda permeia todas as vezes que essas histórias surgem. Porque vira e mexe alguém conta uma memória do Padre Rivail pra gente, assim. Porque todo mundo lembrava como era um cara que gostava bastante da minha família e um cara que gostava bastante de mim, assim.
2: E devia ser super importante pra sua mãe, né? Porque você sempre falou que sua mãe é super
1: religiosa. Ah, é? Super. Minha mãe guarda foto do cara até hoje. Olha
2: aí. É legal, a gente. Só da gente parar por um minuto pra relembrar dessas pessoas que tiveram na nossa vida. Vocês veem, por exemplo, eu vou dar o um exemplo da história do André. Aí eu falei assim, ah, me conta uma ou duas histórias. Ele contou quatro.
4: Ah, se fosse, ficaria contando <risos> horas e horas Porque e horas. uma da outra. Trasava... É. E se o
2: Dudu tivesse aqui, os dois teriam entrado no look que a gente não ia conseguir tirar
4: eles. É, aí é, acabava nunca. <risos> é, isso, são coisas que e não é só a memória do fato em si, né? Porque o fato em si, na verdade, é, é bobo, né? Mas assim, é, é tudo que tá em volta, é o sentimento que evoca, né? Que era a segurança de estar ali com pessoas que você ama muito e que são muito importantes pra você e é, é isso, né?
2: É, e se uma pessoa, assim, voltando pro filme, o cara depois de um ano falou que tava começando a esquecer. Eu vou falar da minha avó, eu fui criada pela minha avó, meus pais trabalhavam o dia todo, então eu ia todo dia de manhã pra casa da minha avó, minha avó que me levava e buscava na escola, e depois meus pais me buscavam na casa da minha avó no final, né, no final do dia, minha mãe viajava muito, então quando minha mãe viajava eu ficava esse tempo na casa da minha avó e do meu avô. E ela faleceu em 1997, a gente tá em 2022, e eu tenho lembranças vívidas até hoje, e eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos quando ela faleceu. As lembranças não vão embora, né? Ainda mais de pessoas que marcaram a nossa vida. Algumas lembranças que são, que às vezes você acha que foram embora, mas aí você vê uma foto, você vê um vídeo, você lembra. Mas assim, as lembranças da minha avó são super vívidas. Eu tenho lembranças muito boas. Às vezes
3: sente um cheiro, uma coisa assim, né? Que você nem
2: antes, eu te contar, eu olhei outro dia aqui no inverno é muito, muito frio, é um frio que a gente brasileiro não tá acostumado, apesar de ter né, dois rios gigantes aqui do nosso lado, o ar fica seco e como fica muito frio e o ar fica seco a nossa pele fica toda quebrada eu olhei para minha perna para minha canela, e a minha canela tava toda quebrada de pele ressecada na hora eu lembrei da minha avó porque quando eu olhava pra perna dela, ela já idosa, ressecada, eu passava creme na perna dela e a perna dela era daquele jeito. Olha só. E, e assim, mesmo, a lembrança me veio assim, de eu passando creme na perna dela, na hora. Na hora. Foi impressionante, assim. E, e a lembrança vívida, eu, eu consegui enxergar ela, eu consegui enxergar a cabeceira da cama que ela deitava. Eu senti o cheiro da coberta e o cheiro do creme. Né? a memória voltou eu, eu via a televisão de tubo em cima da cômoda que eu botava o meu videogame quando eu ia passar mais tempo na casa da vovó eu levava meu Master System 3 e jogava <risos> na televisão jogava as lembranças são, elas vêm, elas voltam e quando elas voltam, elas voltam em uma voadora na cabeça da gente Sim. um outro momento que me trouxe uma lembrança da minha avó eu até contei isso pro André ele vai lembrar agora que eu vou falar quando eu fui ser madrinha da Alice, minha filhada um dos documentos que a igreja pede é a sua certidão de batismo e aí eu falei, bom, eu vou ter que ir na igreja que eu fui batizada e pegar a segunda via da minha certidão de batismo. Porque sabe-se lá onde que tá meu cartão de batismo, sei lá, nem sei como é que é isso. Aí meu pai foi lá na igreja, pediu e falou, Marina, o dia tal fica pronto e era perto do Natal, eu podia ir lá buscar. E essa igreja, a igreja que a minha avó fazia trabalho voluntário toda quarta-feira e quando eu tava de férias, eu ia com ela pra igreja fazer trabalho voluntário. Então eu conheci o ambulatório, minha avó fazia trabalho voluntário na recepção do ambulatório da igreja. Eu conhecia todos os médicos, eu conhecia o ambulatório Eu trocava o dinheiro das pessoas por ficha para elas usarem no telefone de ficha Na época eu não tinha nem cartão de telefone, era ficha uhum. E aí eu fui na igreja, nessa mesma igreja Buscar o meu comprovante de batismo Na hora que eu entrei na igreja Veio aquela onda assim, ó No meu corpo, pá que eu olhei o pátio da igreja e tudo pareceu tão pequeno. <risos> porque antigamente o pátio da igreja era porque enorme. É tudo gigante. É, e eu olhei é pra só. porta da biblioteca, porque tinha uma biblioteca na igreja, que quando eu tava entediada, era pra lá que eu ia ficar lendo revistinha na biblioteca da igreja. Então, eu olhei pra porta da biblioteca, que já não era mais uma porta de biblioteca, mas assim, eu sabia onde que era. Sabe, meu corpo quase falou, vai lá pegar uma revistinha da Mônica, entendeu? Uhum. E eu vi todas as freiras, eu vi a minha avó, eu vi, sabe, sabe quando você durante 30 segundos aquele negócio foi, a, foi assustador o sentimento que eu tive naquele pátio, na recepção de, antes da recepção da igreja e aí na hora que eu fui buscar meu certidão de batismo a senhorinha que tava na recepção olhou, né, eu dei meu nome, ela pegou lá o papelzinho, ah tá pronto aqui minha filha, só um minutinho, pegou ela olhou meu nome, olhou meu sobrenome, ela tá assim, eu conheço esse sobrenome quem que eu conheço desse sobrenome? Aí eu falei, ah, você deve conhecer a minha bisavó, que a minha bisavó faleceu, bem depois da minha avó, minha bisavó faleceu com 103 anos, e até os 102 anos ela fazia paninho, fazia coisa para vender nos bazares da igreja. Olha só. Ela falou assim, gente, você é bisneta da dona Merícia? Eu falei, sou, sou a primeira bisneta. Ela, você que é a primeira bisneta da dona Merícia? Eu falei, sou ela, a neta da dona Vera? Nessa hora eu arrepiei todinho. eu falei, você conheceu a minha avó? Isso, gente, 20 anos depois a minha avó ter morrido. Eu falei, você conheceu a minha avó? Ela, gente, ela falava da minha avó com tanto carinho, que eu saí dali da igreja, logo em seguida eu encontrei com o André pra gente voltar para São Paulo. Eu não sei se você lembra, André, mas eu passei as primeiras duas horas de viagem em Belo Horizonte, São Paulo, falando da igreja. É falando, ai, porque igreja, e tinha o Frei Cláudio tinha o Padrecinho, assim, minha avó toda quarta-feira, e o telefone de ficha era vermelho, e nananã <risos> e fui contando história, com o coitado André, né já tinha que dirigir, o sete horas de carro comigo falando na cabeça sobre a igreja, mas gente, eu acho assim, foi muito viva essa lembrança, e assim as pessoas que se vão, elas nunca se vão completamente, né, eu acho que, que são coisas gostosas, eu queria, né se você é ouvinte que tá aí você é aleatório, que tá escutando a gente para para trazer essas lembranças que você acha que você esqueceu, mas que estão aí no fundo da sua cabeça, que é sempre gostoso, dá um sentimento bom e você fica feliz depois. É isso meu assunto aleatório. Muito bom. Minha prosa aleatória.
4: É uma prosa que fofo. Adorei, gostei, também.
2: Eu vou botar a foto da vovó Vera no grupo dos aleatórios. E recentemente eu recebi uma foto dessa minha avó, porque eu conheci minha avó, vó. Para mim ela sempre foi vó, ela nunca foi jovem, ela sempre foi uma senhorinha. E eu recebi recentemente uma foto da minha avó no casamento dela, né? Com meu avô. E assustadoramente, ela é a minha cara. Caraca. Eu nunca, imagine... eu nunca me achei parecida com ninguém da minha família. Até eu ver essa foto da minha avó. Vou botar no grupo dos aleatórios.
4: Muito bom, Marina. Gostamos muito de falar sobre memórias. Sempre trazem coisas boas. E vamos pro próximo assunto aleatório.
0: Coitada.
2: Que coisa, me vejo, não me reconheço. Pareço outra pessoa.
0: Quem era você? Como era? Não sei. Correta, conservadora. Solene. Estruturada. Rígida. Jovem. Jovem, Benjamin. Eu era jovem. Você também era jovem.
2: Olha aqui. Olha e aqui, olhando pro lado, com cara
0: de coitado. <risos>
4: Vamos lá, tô pode ser agora ou você quer esperar um pouquinho mais?
1: No episódio de hoje eu fiz algumas perguntas pra vocês falarem dos gatos de vocês. Certo. Porque enquanto eu assisti o filme, eu pensava o tempo todo nisso e resolvi trazer de volta o meu bloco Literatura Zera.
3: Olha aí! Aê, não vou fazer vinheta.
1: Pra falar da minha gata. A Gata Triste! Ah, não! <risos> Nossa. Nossa
4: senhora! A Gata, a gata
2: Triste, né?
4: Nossa! <risos> Vamos lá, então. A Gata Triste.
3: Dá licença, onde é que fica a sessão de literatura? Nossa, eu só queria saber onde é que ficava a sessão de literatura zera. Agatha Mary Clarissa Christie,
1: nascida como Agatha Mary Clarissa Miller, Ai. nasceu em 15 de setembro de 1890, em Wallingford, na Inglaterra. Ela acabou se tornando popularmente conhecida como Agatha Christie, foi uma escritora britânica que atuou como romancista Contista, que é aquela que escreve contos Dramaturga e poetisa, E destacou-se principalmente no subgênero de romance policial Igual o Segredo de Torros Tendo ganhado popularmente em vida A alcunha de A Rainha do Crime Durante a sua carreira Ela publicou mais de 80 livros Alguns, inclusive sobre o pseudônimo de Mary Westmacott Segundo o Guinness Book a Christie é a romancista mais bem-sucedida da história da literatura popular mundial. Caraca. Em número total de livros vendidos. Nossa. Uma vez que juntando todas as suas obras, venderam cerca de 4 bilhões de cópias. Esses números totais só ficam atrás das obras vendidas de Shakespeare e da Bíblia, que foi escrita por gente, Macedo. <risos> Isso. Segundo a organização Index Translationum... As obras de Agatha Christie já foram traduzidas em levantamento recente... Em mais de 100 idiomas em todo o mundo. E o seu livro mais vendido... Ten Little Negers... Publicados no Brasil como... E não sobrou nenhum... Ou o caso dos 10 negrinhos".
4: negrinhos. É assim que eu conheço.
1: E em Portugal como Convite para a Morte de 1939... É também um dos maiores e mais vendidos Com cerca de 100 milhões de cópias Comercializadas em todo o mundo Tem milhões Caraca. Inclusive sendo a obra de romance policial Mais vendida da história Além de figurar a lista Dos livros mais vendidos De todos os tempos independente do gênero E para contar um pouquinho Da história da Agatha Ela é filha De um cara chamado Frederick Que era um americano muito rico e que passava a maior parte do tempo viajando. Já sua mãe, é clara, era uma mulher muito, muito, muito tímida, de quem Agatha herdou grande parte da sua personalidade e que vai no futuro refletir no fato dela de se tornar escritora. A mãe decidiu que a filha mais nova de três crianças deveria começar a estudar antes dos oito anos, mas ela acabou tendo toda a sua educação praticamente acontecendo em casa, tendo diversos tutores e professores particulares. E quando ela tinha 11 anos, infelizmente, o seu pai, Frederick morreu. E a partir de então, a Agatha começou a viajar para vários lugares do mundo junto com a mãe. Aos 16 anos, acabou indo para uma escola de aperfeiçoamento de artes em Paris, onde se destacou como cantora e pianista. Mais ou menos por essa época, conheceu o coronel Archibald Christie que era piloto do Corpo Real de Aviadores Britânicos em 1912 e manteve com ele um romance muito complicado. Casaram-se em 24 de dezembro de 1914. Enquanto o marido estava na Primeira Guerra Mundial, Agatha começou a trabalhar em um, tra em um hospital
4: e em uma farmácia. Peraí, por que romance complicado? Essa parte ficou em aberto.
1: É porque vai falar um pouquinho mais pra frente. Enquanto o marido esteve na Primeira Guerra Mundial, a Agatha trabalhou em um hospital e em uma farmácia, funções que influenciaram um pouco o seu trabalho por estar muito exposta a questões de violência. Muitos dos assassinatos em seus livros foram cometidos com o uso de veneno. Em 1919, ela teve com Archibald a sua primeira e única filha, a Rosalind. Em 1926, a, Agatha, a mãe da Agatha morre. E naquele mesmo ano, a autora se divorcia do marido e desaparece por vários dias. Qual que é a história? O homem volta da guerra e quando ele volta da guerra ele declara que ele está apaixonado por uma outra mulher. E simplesmente larga de mão da Agatha Christie e vai passar um fim de semana com amigos e com essa mulher. Durante esse período, quando a Agatha Christie chega em casa, vê o bilhete escrito, ela simplesmente desaparece da cidade e acaba se tornando notícia na Inglaterra inteira. Porque o seu carro foi encontrado todo aberto e com as luzes acesas e ligado. Muitas pessoas acharam que ela tinha sido vítima de algum crime cometido por alguém que tinha sido espelhado em seus livros, porque naquela época ela já era, de certa forma, conhecida. Ah,
3: Eu também achei.
1: É, é, exato. Acontece que ela volta 11 dias depois e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela durante esses então. dias e nem onde ela estava, nem como é que ela sobreviveu. Suspeita-se de que ela passou por um processo tão traumático de ser abandonado durante esse processo que ela teve uma amnésia temporária. Caraca! Ah, ela também não sabia o que tinha acontecido? Não, nem ela. Caramba! Primeiro que ela é uma pessoa muito reservada. Todas as vezes que ela teve oportunidade de contar sobre isso, pra médicos, pra delegados, ou mesmo pra jornalistas, ela nunca conseguiu explicar. Tá aí. Olha só, ela começou a escrever o livro The Mysterious Affair at Styles. Em 1916, e o seu livro só foi publicado em 1920, vendendo cerca de 2 mil cópias, e depois de ter sido rejeitado por seis editoras. Em seguida, ela escreveu no mesmo ano cinco livros. Caramba, bicho,
4: tava on fire. Frenética. tava com tudo. Tava, bicho. tava frenético.
1: E aí eles foram sendo publicados ao longo do tempo, e o sucesso veio em 1926 com a publicação de The Murder of a Roger Ackroyd, que vendeu cerca de 5 mil cópias. Inclusive, o livro causou uma polêmica porque a Agatha contrariou algumas regras dos romances policiais. Contando um pouquinho sobre os bastidores e como a Agatha cria as suas obras, apesar dela não gostar muito de falar em público, ela fala bastante sobre o seu estilo de escrita, porque ela possuía uma grande inspiração e uma vasta coleção de livros de outros escritores britânicos como Charles Dickens e o Lewis Carroll que é o escritor do Alíssimo País das Maravilhas. Sim. Inclusive, a própria Agatha Christie também ganhou fama escrevendo livros de mistérios, satirizando obras infantis, como foi o caso dos Cinco Porquinhos. E ela, de certa forma, ainda assim utiliza esses contos infantis para criar o cenário de onde se passam os seus livros. Grande parte das obras da autora utilizavam pequenas vilas ou aldeias inglesas como um dos espaços onde aconteciam os crimes. Inclusive, em todas as suas obras, sempre tinha um médico. No processo de criação das obras dela, ela considerava que iniciar uma obra em si era algo francamente muito difícil e que ela passava bastante tempo encarando a máquina de escrever, mordiscando o lápis, esperando que alguma ideia pudesse acontecer. Mas ela sempre era encorajada pelo seu segundo marido, conhecido como Max Mellowan, a continuar na escrita. Acontece que, no final das contas, a Agatha acabava se tomando por inspirações no meio do nada, quando estava fazendo uma série de coisas. Por isso, ela sempre carregava consigo um caderno para anotar suas ideias referentes a enredos, a venenos fatais que poderiam ser utilizados como os artefatos dos crimes, ou os crimes mesmo que ela acabava lendo no jornal. Em algumas dessas ocasiões, ela chegava a provocar a sua mente como criar todo o preâmbulo do livro na sua cabeça, inclusive toda a construção, capítulo a capítulo até que ela pudesse ter a oportunidade de colocar ele em algum caderninho então várias vezes, quando ela começava a se debruçar para escrever sobre o livro na verdade, na cabeça dela, o livro já tava absolutamente pronto olha aí, que da
4: hora Caramba, eu não gênia. conseguia fazer
2: uma redação sabendo o final antes de eu começar é. era, era tipo, eu terminava na hora que a folha <risos> acabava, entendeu? Faltando três linhas, eu escrevia. E concluímos que, e tentava terminar em três <risos> linhas.
1: <risos> e quando ela deslumbrava escrever, ela deslumbrava escrever. Ela escrevia na mesa do jantar, no lavatório, no banheiro,
4: em qualquer Meu lugar. Meu Deus! Não, não, mas... Não, a única a coisa que ela superfície? queria... É tipo...
1: Exatamente, a única coisa que ela fazia questão é de que tivesse perto dela uma superfície resistente pra ela conseguir apoiar a máquina de escrever. Ah, caramba. Isso também porque ela também tinha a possibilidade de quando ela não tinha, ela pudesse ter uma superfície resistente também, um pouquinho menor, para ela pudesse escrever à mão os primeiros capítulos dos livros dela que ela como preferia gostar de começar as suas obras, escrevendo à mão.
4: É igual o cara do filme, né? Que tá lá, no... tentando escrever o um romance dele, tira um caderninho e começa a escrever é, à mão.
1: É verdade. Exato. Os personagens dos livros dela surgiam da mesma maneira que surgia as ideias dos livros. Do nada. E várias vezes ela criava os personagens mais para si mesmo, só que olhando qualquer pessoa na rua. E ser capaz de descrever de maneira intuitiva qual poderia ser o estilo dessa pessoa, a história dessa pessoa, os interesses dela e assim por diante. Mas aí ela também espontaneamente resolvia colocar algumas pessoas reais no seu livro. Principalmente mulheres, como por exemplo Ariadne Oliver... A Lady Nancy Astor, que foi a primeira mulher a ser membro do parlamento Na biografia dela, ela conta que o grande prazer de escrever histórias policiais É que na verdade, acabava se tornando um tipo, um gênero bastante imprevisível A história policial acabava se tornando uma história intrincada Com um enredo bastante complicado Com um tecnicamente interessante e que requer muito trabalho para você pensar a obra, escrever a obra e que acaba sendo refletido e apreciado por as pessoas que efetivamente leem o livro. E ela achava isso bastante recompensador, por isso ela tinha uma paixão muito grande por escrever essas histórias policiais e sempre tendo como pano de fundo algum tipo de paixão, que é essa paixão que ajuda a salvar a inocência porque ela sempre achava interessante desse, de, de todos os livros que ela escrevia, que as pessoas acabavam se tornando muito aficionadas em tentar entender quem eram os culpados e deixando de lado todos os inocentes ela também nunca pensou seriamente sobre algum crime, mas escrever sobre esses crimes fez com que ela se tornasse uma especialista muito boa
3: em criminologia é. que da hora, com, com certeza, certeza é, né? total né cara Fazia muita pesquisa, né?
1: É, de métodos e tudo mais. Né? Ela também tá dentro do Guinness Book por ser a pessoa que escreveu um dos. o maior livro até então. O maior livro? O mais comprido? É. O hum. maior livro em quantidade de páginas. Ela chegou a escrever um livro de 4 mil páginas. Que isso? Caraca! Ô, louco! Que Sim, é o um resultado de uma soma... Quem é
3: Game of Thrones?
1: ...de diversos contos de uma personagem específica.
4: Ah, tá e bom. E ela é tão
1: boa, tão boa, tão boa, que ela já, escreveu, já conseguiu escrever um livro inteiro em apenas três dias, enquanto ela acompanhava que? o marido dela em missões arqueológicas.
4: Caraca, gente. Caraca, gente. É, o negócio Meu era feio. de é. fogo. Meu o é. era <risos> A mulher... E então,
1: em 1971... Dois anos depois da sua morte, ela foi condecorada pela rainha do, do Reino Unido, a Elizabeth II, com o título de Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico. Ou seja, ela é uma nobre como eu. Ah. <risos> uma honra que consiste ao equivalente feminino de Sir. Como é que chama? Dama do quê? Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico. Meu Deus. Oh. No total, ela escreveu mais de 100 livros... E é constantemente referida por seus emblemáticos personagens, incluindo o detetive belga Hercule Poirot e a idosa detetive amadora Miss Marple.
4: E é isso o meu tema. Maravilhoso. Que maravilha. Você é, gosta da Agatha Christie ou
3: não? Né? Não sou muito fã não. Mas não é porque eu não gosto, é só porque a vida não me apresentou oportunidades de, assim, hum, de...
1: de conhecer muito. É. Deixa eu corrigir aqui que eu matei a véia antes da hora. <risos> <risos> Deus do céu. Eu falei que ela morreu, porque, que, que ela ganhou. Que ela foi condecorada dois anos depois da morte dela. Na verdade, ela morreu em 76. Eu que li errado aqui. Então, ela foi condecorada, ela curtiu
3: uns cinco aninhos ali do, de condecoração. Do tempo de nobreza dela. Sei lá, nunca peguei pra ler, porque eu acho que eu sei que é bom e sei lá, não, não sei porquê.
4: Eu tenho a mesma sensação, porque eu também, assim, eu conheço algumas histórias porque eu vejo filme, né? Eu já vi alguns filmes, tipo. Isso. Assassinato no Expresso Oriente, que é famoso.
0: Sim. É. Mas a gente
4: até reviu, né, recentemente, Marina, essa versão nova aí que saiu. Mas quem gosta muito da Agatha Christie é o Dudu É até uma, uma pena ele não estar tá aqui hoje Porque o Dudu, eu lembro quando a gente era criança Ele tinha uma porrada de livro da Agatha Christie Ele leu vários, vários assim, Ele saberia falar muito sobre isso Mas eu também não Curiosamente eu nunca me interessei muito não Vou me esforçar pra pegar um livro dela e ler Eu nunca li não por nenhum tipo de Ah, não é, quero ler também não Não, só não peguei assim, não, não... sabe Só passou direto É assim, às vezes acontece. Eu cheguei a ver muito. Tinha uma série do Pó, né? De TV. Eu tinha lembro... uma tia que gostava dessa série. Eu também, eu também tinha. Então, é, às então... vezes eu assistia, assim, é. Às vezes eu pegava uns episódios. Tinha uma série da Miss Marple e tinha uma série do Pó também. Que eu chamava de Poeiroti. Poirot, Poirot. exatamente. É. Até hoje eu jogo de Poeiroti. É, a série chamava Pó ela... Nossa, a série rolou de 1989 a 2013. Olha isso. Nossa, ainda 2013? É. Caraca, Nossa, é tinha cara. um livro de 4 mil. Exato, páginas, né, cara? Daí. O que não faltava era história pros caras adaptarem né? É isso, gente. Maravilha, olha só que episódio maravilhoso. Episódio de good vibes, ao contrário do filme, que era bem bad vibes. Exatamente, é né? é deu um duplo do escapado. <risos> é, gente, é
2: sempre assim. É sempre, gente. Assim, é sempre né? assim.
4: Aí vem um filme bem good vibes, aí é, só Aí os caras começam, é, exatamente. Ele <risos> pega aqueles assuntos nada a ver com nada. Mas é isso, gente. Então o que a gente aprendeu hoje? Vamos lá.
2: Eu aprendi que se o Tom quiser distorcer a, a motivação para o assunto, ele vai conseguir distorcer a motivação do assunto. Porque a pergunta C de Agata. E o tema será Agatha Christie. Nossa! Foi, uma, foi, é, um, foi inexplicável, é. que
4: A gente já teve nesse
2: momento. O Randy ainda não escutou, porque é muito recente, mas, o oh Randy, assim, semana passada eu dei uma dobrada e usei Montanha Russa como sendo o tema, sendo que era a vinheta de abertura da produtora do filme. Ah, Pelo nossa. menos a Montanha Russa apareceu na TV, entendeu? É, essa
4: da Marina foi não era também
3: parte do filme, era não, foi, tipo, aí,
2: Antes né? do filme começar, aparece a Montanha Russinha assim, assim, sabe? Ah, olha meu assunto. Aquelas
3: propagandas intermináveis, né? Que toda hora você pensa... Começou o filme, ah não, é uma propaganda. <risos> Exatamente. Começou o filme, ah não, é outra propaganda.
4: Não, não tinha começado o filme, o Marino tá assim... Já tem meu assunto. Falei, como? Não começou <risos> o filme,
3: então eu já tenho. Bem, eu aprendi que é muito bom a gente relembrar o passado e as memórias boas das pessoas que já não fazem parte da nossa vida. Faz bem pro nosso coração.
1: E eu não aprendi, na verdade, eu só contei pra vocês... Isso. Espalhei conhecimento pra vocês de dizer que o sangue do Beholder é verde.
4: E <risos> é. eu aprendi é, que ó, eu sou o tá, maior tá. jogador de DD de todo o universo. Eu aprendi que o Demogogog <risos> é
2: um babuinho de duas cabeças. Eu também achei que era uma florzinha.
4: Também é, né? Eu também aprendi. Eu sempre é. achei que fosse a florzinha do Strange Strings assim. lá. Depois eu mando pra vocês as perguntas que vocês não pegaram. Boa. Olha aí. tá bom. Vamos estudar, vamos estudar para a próxima versão do Game Show.
2: Então é isso, chega por hoje. Fala tchau, gente.
4: Tchau. tchau.
1: Fim da. Uhum.
4: Ô Tom, qual é o oh, assunto não, não, não. Não, não, dá, não da semana? Eu com certeza não dá. Marina. Qual, você é, não dá qual é? Agora a... ou não dá por último?
1: É, se o meu pudesse ser o último, eu agradeço. Então vamos lá, o Rancho. André,
2: é isso, pra isso que serve o roxo. O roxo não tem que dar escolha pros participantes. É, eu que o eu assim, é isso. você e pronto. Vamos lá então, o Vamos interromper
3: o André mais uma é? vez? <risos> que...
4: <risos> sacanagem. É, final, final do episódio, toma aí. <risos> é, <risos> Se me interromper de novo, vocês vão se fuder. <risos>
1: Fim da sessão.